0: Oh uh-huh. nam mô, bổ <cười> mô bổn
1: sư thích ca Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. kính thưa ni sư trụ trì chùa Đức Quan thưa quý anh đi chúng chưa còn thấy quý phật tử hiện diện chúng ta đã học gần hết cái bản tuệ trung thượng sĩ ngữ lục rồi có lẽ bữa hôm nay là bữa cuối chúng ta còn mấy bài nữa kỳ à, rồi chúng ta đã học xong cái cái bài chợt tỉnh hôm nay chúng ta sẽ học đến cái bài kế tiếu là cái bài tự tại Chúng tôi sẽ đọc cái bằng chánh văn trước Bìm chuột không nhân mãi mãi xâm Lui về và gửi trốn sơn lâm Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát Không đúng không sai tự tại tâm Ngày à, nói bài kệ tự tại tâm này này câu đầu tiên này nó là bìm chuột không nhân mãi mãi xăm đây nó có một câu chuyện ngày xưa ở Trung kinh đó có một người có một cái chuyện ví dụ thôi một chuyện ngụ ngôn thì có một người bị con cọp nó rượt thì cái ông này ông chạy chạy đến một cái giếng quan cái ông định phóng xuống giếng quan để ông núp con cọp đó thì khi phóng xuống qua khỏi miệng giếng rồi thì vướng cái sợi dây và ông đeo sợi dây đó để ông lánh nạn tức là tránh hai con cọp giữ ở trên. Thì cái sợi dây đó nó buộc ngang cái từ đầu bên đây qua tới đầu bên kia của miệng giếng ông đeo lòng thòng ở đó. Thì lúc đó lại có hai con chuột một con thì màu trắng, một con thì màu đen. Đấy, màu trắng thì nó cắn đầu dây bên này màu đen thì nó cắn đầu dây bên kia cho nên ở đây ngày nó là bìm chuột không có nhơn mãi mãi xâm tức là mỗi ngày sợi dây nó mỗi yếu đi và trên cái thành giếng đó, đó thì lại có bốn con rắn dữ chực chờ để chuẩn bị cắn và dưới đá giếng lại có ba con rồng độc nó chờ ở dưới nữa vậy là cái điều này Đức Phật muốn ví dụ là cái mạng sống của con người nó bắt bênh. chỉ bám một sợi dây thôi nhưng mà bây giờ bị hai con chuột, con chuột màu trắng, con chuột màu đen nó cắn mỗi ngày. tức là ở đây ông nói là bìm chuột không nhân mãi mãi xong có nghĩa là chuột cắn buổi sáng, con chuột trắng thì dụ cho ban ngày, con chuột đen thì dụ cho ban đêm. Cứ hết ngày rồi lại qua đêm hết đêm qua ngày thì mạng sống mình nó bị cạn dần cạn kiệt dần dần như vậy cho nên là chùa bìm chuột không nhân mãi mãi xong rồi con 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 chuột nó cắn cái sợi dây bìm bìm mà ông đã đã đeo đó mỗi ngày nó mỗi chuẩn bị đứt thì bên thành giếng lại có bốn con rắn độc bốn rắn độc là gì đại diện cho đất nước gió và lửa để cơ thể của chúng ta giống như bốn con rắn độc bữa này con này mà nó hiền á thì bị con kia lớn hát không Ví dụ như bây giờ mình nhất bữa cái mình bị bị gió độc xong cái làm xâm nhập bắt đầu mình bị đau dứt hoặc là bây giờ lửa nó lấn nước thì chúng ta bị nóng sốt tức là tứ đại luôn luôn là nó bất hòa giống như bốn con rắn độc vậy còn ở dưới sâu với tận cái đáy lòng của chúng ta thì có ba con rồng dữ là gì Nên là ba cái tâm tham sân si của mình thì vậy là cái mạng sống của chúng ta nó bấp bên như một cái sợi chỉ đang dang cửa với ngang ngang miệng giếng mà con rắn thì nó chuẩn bị nó cắn ở con chuột nó cắn hai đầu chuẩn bị đứt dây mà nếu mà đứt dây lơ mơ thì bị rắn trên thành giếng nó cắn còn rớt sâu xuống dưới thì bị ba con rồng độc nó cũng giết chết thì cái mạng người nó luôn luôn bấp bên nó luôn luôn bị xâm hại như vậy không có lúc nào mà yên trong cái cõi này vậy mà người đó bỗng dưng có một cái Cái bài ong nó bay ngang Cái nó làm Rớt mấy cái giọt mật xuống Thì ông hả hồng, ông nếm Ông cũng cảm giác là nó ngon lành Cũng khoái trí Được hưởng chút dục lạc như vậy Thì cái câu chuyện này Muốn nói lên với đời người của chúng ta Là từ khi chúng ta sanh ra Thì ngày đêm là bắt đầu Cái thân xác chúng ta nó bị hao mòn Và lo điều chỉnh Bốn con rắn độc này Lo làm sao mà tránh đừng để cho rồng độc nó rớt xuống dưới đáy vực. Tức là đáy tâm tưởng đáy lòng của chúng ta. Con rồng độc nó phải phát khởi. Thì mạng sống bắp bên như vậy. Nhưng mà có người ta có đôi lúc quên đi chuyện này. Chứ nếu mà chúng ta ý thức được chuyện này rồi. Thì chúng ta thấy là cái việc tu tập là cái việc gì hết sức cần thiết. Không còn cái chuyện thứ hai để cho chúng ta quan tâm được. Nhưng chúng ta quên điều này đi. Bỗng dưng có một cái chuyện vui nào giữa đời. Mình trúng số một cái. Bắt đầu mình thấy cuộc đời này thành hạnh phúc phải không? Ai lại cho tiền mình hoặc là mình làm ăn luôn luôn được mùa Thì vậy mình cảm giác là mình đời sống mình sung túc hạnh phúc Gia đình đầm ấm hòa thuận hết mọi điều mình Thấy cuộc đời này bắt đầu nó đẹp Chứ nó không còn bắt bên, chuẩn bị chết giống như là chuột cắn hai đầu dây ở miền giếng nữa Và Rồi đến khi chúng ta già rồi Lúc đó chúng ta mới giật mình Thấy rõ ràng là trải qua một cái giai đoạn dài trong cuộc đời Mình đã nếm hết tất cả những mùi đắng cay của cuộc sống rồi Thì mình thấy cuối đời mình sao vẫn là mù mịt và bất an. thì tới lúc đó bắt đầu đi tìm đạo lý thì nó muộn rồi. Thành ra câu chuyện này gợi cho chúng ta nhớ lại tỉnh táo để chúng ta thấy rằng đời sống của mình luôn luôn bấp bênh, Không có lúc nào là an toàn cả. Thấy mình ngồi đây như vậy nhưng mà khi chúng ta chưa chắc gì mình ngồi đây một hồi mình đứng dậy mình sẽ đứng vững trên hai chân của mình. Đâu có biết rằng mình bị trúng cái gì và mình ngủ một đêm chưa chắc sáng ngày hôm sau mình có thể ngồi dậy được thì nhất là ở trong kinh Phật có một cái mỗi chuyện khi mà Đức Phật nói chuyện với các vị các thầy tỳ kheo thì lúc đó Đức Phật ngồi trong rừng với các vị tỳ kheo Đức Phật cũng có nói là cái những cái điều mà Đức Phật hiểu biết ấy, giống như cái lá rừng giống như là một cái biển lá rừng vậy mà. Còn những điều mà đức Phật nói để cho chúng ta có thể nghe và hiểu tụ tập lâu nay nó giống như cái nấm lá trong lòng bàn tay. Thật ra những cái điều mà chúng ta được học ở trong kinh điển ấy, của Đạo Phật, lâu nay nói được gọi là tam tạng kinh điển. Ấy. Những điều Đức Phật nói thì nó nó chỉ là một nấm lá nhỏ thôi. Rồi kiến thức Đức Phật từ tất cả các cái hướng đều rất là rộng. Nhưng mà nó không vì lý do, nó không cần thiết cho cái Đạo Giác Ngồi giải thoát cho nên Đức Phật không nói. Chứ không phải là những kiến thức của khoa học bây giờ Đức Phật không biết Đức Phật biết xa hơn rất là nhiều và Đức Phật lúc đó cũng hỏi các thầy tỳ kheo đối với thầy tỳ kheo chứ cái mạng sống con người kéo dài bao lâu thì có thầy tỳ kheo nói là mạng sống con người nó chừng một ngày một đêm Đức Phật lắc đầu nói là ngươi chưa hiểu đạo lý có người nói mạng sống trong chừng một bữa ăn Đức Phật cũng vẫn lắc đầu không đồng ý có một vị thầy thì kheo đứng lên ảnh lễ, thưa Đức Thế Tôn, mạng sống con người chỉ trong một hơi thở. Hơi thở tức là rất là mong manh. Chỉ cần mình thở ra mình không hết về thì mình qua rồi, qua một đời rồi. Thật ra có những, những người cũng nuôi giấc mộng ngàn năm muốn trường sanh bất tử, vân vân Tất cả những cái đó đều là những cái mộng mơ thôi, thật sự mạng sống của mình. Nếu mà người tu tập theo Đạo Phật một cách đúng đắn, thì chúng ta phải ý thức được là mạng sống chúng ta nó chỉ là một hơi thở. Hết vào mà không thở ra thì mất mạng liền. Thật ra ở đây, Ngài tổ Trung Thượng Sĩ, Ngài nói ngày ví dụ là Ngài đã ý thức được cái đời sống của đời người là bấp bênh, là mong manh, là tạm bợ, Thật sự chứ không có cái gì là bền lâu hết. Nhưng mà Ngài cũng đã... Thì khi mà Tội Trung Thượng Sĩ về già, thì Ngài về ẩn cư, cho nên ở đây ngày nó là lui về già gửi trốn Sơn Lâm. Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát, không đúng, không sai, tự tại tâm. Do ý thức được cuộc đời nó mong manh, nó tạm bợ nó không có cái gì bền chắc Thì ông biết chắc rằng cái thân thể ông cũng vậy, có một ngày nó cũng sẽ tàn. Có một ngày nó sẽ không còn ở trên cuộc đời này nữa. cho ông nên lui về, ẩn cư tức là về già nuôi ẩn cư chốn sơn lâm tức là về chỗ rừng núi để tu tập ông ấy còn tranh giành cuộc đời ông là một đại quan có công rất lớn trong cái thời nhà trần ông là một trong những cái đại tướng mà có cái công để đánh quân nguyên mông thì uh, sau cái giai đoạn mà chiến tranh đó rồi thì người ta trong liệt sĩ đã ẩn cư tu tập nhưng mà ngày về không có ở cái chỗ giàu sang sung sướng lầu son gác tía nữa mà ngày lui về chỗ ông Sơn Lâm để ở nhà tranh cửa gỗ để cuộc đời nó được thanh toát nhẹ nhàng. Và trước chúng ta thấy ngày có một cái bài này đó là mấy cái năm mà cháy đầu dập tán khi mặt kim bào rồi phải không? Năm 7, năm 7 năm qua kiếp ngựa mau. tức là ngày đã đã thấy được cái việc mà còn mặt kim bào, còn làm đại quan thì lại dập đầu bể tráng. Và suốt quá trình làm quan trước ở trong triều thì giống như là cái kiếp ngựa trâu thôi cho đến ngày nó không có sung sướng gì cả. Thì tới khi mà lui về, gửi thân ở chốn Sơn Lâm rồi thì ở nhà tranh, ở cửa gỗ nhưng mà thấy thực sự là bắt đầu thanh thoát nhẹ nhàng rồi. Thì cuộc đời có đúng có sai không màn tới nữa. Sẽ hưng suy không màn tới nữa. Cho nên khi đó tâm hoàn toàn tự tại. Không đúng, không sai, tự tại tâm Thì đây là một cái bài thơ để nói lên cái ngày ngày Tội Trung Thượng Sĩ Sau khi mà thoái ẩn, ngày tu tập Và lúc này cái việc mà đúng sai hay dở Việc hai bên có không thành bại được mất với ngày ngày gần như tắt mắt Tâm Ngài hoàn toàn tự do, tự tại Chứ không còn có bất kỳ một cái sự vướng mắc nào ở Trần gian nữa Để sống một cuộc đời phù hợp với đạo lý một bài kế tiếp nữa là ngày dạy học trò Tuy là về ở Sơn Lâm Nhưng mà vẫn có người lui tới để học như hồi đầu chúng ta nói đó Học trò của Ngài không phải là cư sĩ bình thường Mà ngay cả tăng ni cũng theo Ngài Tuổi Trung Thượng Sĩ để tu học thì Vậy là niệm khởi Là tâm tập Niệm khởi Tâm tâm khởi Tâm quên Niệm niệm quên Muốn biết ý đích thực Cợp đá cắn dê vàng Đất trời ngón tay khải Sông núi tiếng ho khàng Tạm thời mưa gió lộng Gà gái canh năm sang Đây là nói khi mà cái tâm niệm chúng ta Niệm chúng ta khởi thì tâm nó khởi Tức là sâu ở nơi tâm chúng ta Nếu chúng ta là cái người mà tu tập thật sự Thì chúng ta thấy là khi tâm mình động là do gì? ý niệm nó khởi tâm mình động là nó khởi, khởi niệm cho nên ở đây niệm khởi thì tâm tâm khởi nhưng mà tâm quên thì niệm niệm quên nếu mà chúng ta thật sự không có trụ chấp ở nơi tâm của mình thì cái niệm nó khởi lên nó tự mất cho nên ngày đây ngày đó là tâm quên thì niệm niệm quên chúng ta không có ví dụ như bây giờ chúng ta thấy ở trước mắt mình trong lúc chúng ta tu tập hoặc là chúng ta nghe những âm thanh xung quanh Hoặc là trong lúc chúng ta tọa thiền Thì bây giờ bất kỳ một cái ý niệm Bất kỳ một cái tâm khởi nào của mình Nếu mình không có bắn chặt Không có chấp trước Và không thấy nó thật Thì tự động nó sẽ qua Còn nếu như mình bây giờ niệm khởi Mình thấy cái ý niệm này là thật Và chúng ta bắt đầu hơn thua với nó Thì ý niệm này có qua được không? Không qua được Dù cho chúng ta cứ cố Đè nén đi nữa thì cái ý niệm này nó vẫn vẫn quay trở lại với mình Và lần sau nó quay lại thì không có yên ổn như lần đầu Thật ra chúng ta thấy là khi mà Một người bắt đầu công phu thực ở trong Đạo Phật Nhất là những người tu thiền Mà nếu không biết công phu Cái ý niệm xảy ra chúng ta thấy nó là ý niệm thật Là tâm của mình thật Rồi mình cho đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm di, tâm gì đó Chúng ta đặt nó thêm một cái thứ tên nữa để rồi mình sẽ hơn thua, để rồi mình sẽ đè nén và làm sao cho mất ý niệm này, thì tất cả những thái độ thái độ đó là không phải là chúng ta quên cái tâm. Cho nên nếu mà còn có thái độ mà hơn thua với tâm, hơn thua với ý niệm, tức là chúng ta không muốn quên cái tâm kia. Để ý cái ngày tôi trung thượng sĩ muốn nói như vậy. Thì ra nếu mà chúng ta quên đi cái tâm, quên đi ý niệm, không có nghĩa là chúng ta không biết nó. Tất cả những ý niệm khởi nơi tâm chúng ta đều nhận biết rõ ràng, không lầm lẫn. Chứ không phải tâm quên, đây là chúng ta không biết Thì khi mà chúng ta nhận biết không lầm lẫn là tâm niệm của mình rồi Thì ý niệm nó tự tắt mất Chứ không phải là chúng ta có thêm một cái gì khi ý niệm khởi na tâm Và cái điều này thấy như vậy mà rất là khó Tại vì khi mà chúng ta học, chưa học đạo Thì chúng ta thấy rằng có tham sân si thật với chính mình Chúng ta khởi niệm, chúng ta buồn, thương, giận, ghét Chúng ta cảm giác nó là thật Chúng ta thật buồn, chúng ta thật là thương, chúng ta thật là ghét Những cái đó nó sẽ làm xáo trộn với cuộc đời của mình Và khi chúng ta bắt đầu học đạo rồi Thì chúng ta mới thấy rằng những cái ý niệm sanh khởi này Những cái buồn, thương, giận, ghét này nó dẫn dắt mình đi trong sanh tử luân hồi Và bắt đầu chúng ta thấy rằng ý niệm trở thành đối thủ của chính mình Bây giờ nếu mà nó còn ý niệm Tức là chúng ta còn bị dẫn dắt trong sanh tử luân hồi chúng ta hết ý niệm thì sinh tử luân hồi mới được tắt mất có rất là nhiều cái lối dạy học như vậy và chắc, chắc chắn rằng những người đã có nghiên cứu thiền học thì chúng ta cũng phải chúng ta phải thấy rõ điều này còn niệm khởi tức là là còn sinh tử cho nên cái niệm khởi có ra nơi tâm tức là sinh tử có ra nơi tâm của chính mình thì như vậy một người học Phật sẽ cố gắng làm sao diệt trừ được ý niệm Tức là làm sao để tắt mất tất cả những cái gì khởi nơi tâm Có nghĩa là người đó cắt được cái sinh tử luân hồi Còn nếu mà không dứt trừ được là sinh tử này vẫn còn nguyên Cho nên cái giá trị học đạo căn cứ nên tâm chúng ta loạn hay là định đúng không? Có rất là nhiều người rất là nặng về cái chuyện này Cho nên làm bằng tất cả mọi cái để cho tâm mình nó hoàn toàn yên tịnh Hoàn toàn tắt mất thì người đó mới chấp nhận là mình công phu tốt nhưng mà ở đây tội trong thượng sĩ không nói như vậy, tội trong thượng, thượng sĩ nói khác đi, chỉ cần không có chấp trước nên ý niệm, thì ý niệm nó tự tắt mất. Thế nếu mà chúng ta thấy cái tâm đó nó nó thật để chúng ta hơn thua thì ý niệm nó sẽ bị được đè niệm này như niệm khác nó lại tiếp tục xảy ra. Thực ra khi một phen mà chúng ta thấy tất cả ý niệm nó là không thật nó là ảo rồi thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng cái ý niệm nó sẽ không còn có cái tác động để phái khóa nội tâm chúng ta nữa thì lúc đó công phu chúng ta mới thực sự đắc lực Còn nếu không đó là chúng ta cứ ngồi thì chỉ biết hân thua vọng niệm thôi và khi chúng ta hơn thua chúng ta tìm đủ mọi cách quán đó là không quán đó là vô thường quán nó là quyển vân vân có nghĩa là có cái thái độ hơn thua ngay từ đầu khi chúng ta bắt đầu đi vào công phu thì một cuộc đối đầu tâm thức sẽ kéo ra kéo dài cả cái quãng đời còn lại của chính mình để rồi chúng ta phải nhọc nhằn với những cái điều này Cho nên Ngài Tử Trung thượng Sĩ nói thêm hai câu tiếp là Muốn biết ý đích thực đó Thì con cọp đá cắn con dê vàng Con cọp bằng đá mà nó cắn được con dê bằng vàng Thì chuyện này không thể có xảy ra được Đây là một chuyện rất là nghịch lý và rất khó có thể xảy ra Nhưng nếu mà một người nào mà vẫn còn thấy mọi điều là thật có cái cột đá thật có cái dây vàng thật thì cột đá không thể nào mà cắn được con dây vàng đúng không cái ý đích thật của tại trung thượng sĩ muốn nói một cái gì nó vượt ngoài cái thương tình của thế gian cho nên nếu mà chúng ta còn giữ cái tâm niệm thật còn thấy có thật tâm thì sẽ thấy cảnh thật thì còn thấy có mình thật còn thấy có người thật có ngã thật có pháp thật thì cái dịu dụng để biến con cọp đá nó có thể nó cắn được con con dây vàng thì điều đó là một cái điều không thể có ra được, đó là một điều tưởng tượng. Nhưng mà thật sự khi một người đã thấy lên lý thực rồi, tức là họ thấy rõ ràng tất cả mọi cái ý niệm này nó giống là rỗng thật, rỗng nó không có thật. Nó giống là ảo cho nên không có thật để mình không phải hơn thua, không phải đối đầu trong lúc chúng ta dụng công. Thì chúng ta sẽ hay ra một cái lý thật, lý thật đó là một lý thật rất là phi nghĩa, tức là cọc đá nó không thể cắn con dê vậy, không có cái chuyện đó trở ở trong đời. Thật ra chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái kết quả là hai với hai là 4, tức là việc có nghĩa, đúng không? giống như chúng ta nhìn thế gian này, nhìn cái bông này nó đang búp như vậy, một ngày hôm sau nó sẽ nở ra, tức là việc có nghĩa. Có nghĩa có nghĩa là gì? Tức là khi mà chúng ta nhìn vào cuộc đời Chúng ta có ý niệm Chúng ta xác định nó là một cái điều gì đó Chúng ta khẳng định nó một điều gì đó Chúng ta có thể định nghĩa nó được Chúng ta có thể khái niệm nó được Chúng ta thấy nó là có Chúng ta thấy nó là không Có nghĩa là nhìn cuộc đời nó bắt đầu có ý nghĩa Nên tâm của chính mình Mà việc có ý nghĩa có nghĩa là Chúng ta thấy tất cả các pháp là thật Cho nên chúng ta mới gá tâm mình vào đó Mình thấy là có là không là đúng là sai là hay là vỡ Là dở thì như vậy là Chúng ta đã thấy lệch lạc vấn đề Thật sự khi một người thấy được cái việc này thì một phen tất cả cái tâm giới này đều rỗng tét cái phút giây họ thấy đến lẽ thật Trần gian này nó hiển lộ tất cả những cái hình tượng đó Nơi tâm, nơi mắt của cha chúng ta chứ không phải là không có Nhưng mà lúc nó hiển lộ đó nó hoàn toàn không có nghĩa Không có nghĩa thật, không có nghĩa lý thật nếu bây giờ mình thấy có mình tức là có nghĩa lý thật Mình thấy có vật tức là thấy có nghĩa thật Và khi thấy một cái sự vật nào mà có nghĩa tức là tâm chúng ta đã đã dính Ở đây cho nên Ngài tự trung lượng sĩ này nói rất là khéo Muốn biết ý đích thật kia thì cọp đá cắn dây vàng Chuyện này có không? Không có <cười> Cộp đá không bao giờ cắn dây vàng được Có nghĩa là muốn thấy được một sự thật thì Muốn biết được đây, cái ý thật này Muốn biết được đến cái chỗ tận cùng của đạo lý này thì đời sống này nếu còn một phút giây nào đó Chúng ta thấy trần gian này là có nghĩa lý Có giá trị thật Một phen nào đó chúng ta thấy có một cái gì thật ở Trong trần gian này Thì phen đó lúc đó là lúc mà chúng ta đã thấy lòng là... Cho nên muốn thấy cái nghĩa đích thực Của vạn pháp Cho nên phen tâm chúng ta không còn Nương gá với trần cảnh được Giống như ngày xưa Khi mà ông Bàn Long Quẩn đi hỏi đạo á thì cũng có hỏi một cái câu rất là đặc biệt Mà chúng ta ít để ý Không để ý tới câu này chỉ để ý tới cái chuyện ổng ngộn thôi Ông hỏi một câu là Thế nào là người chẳng cùng vạn pháp làm bạn Có một cái người nào mà không cùng với vạn pháp làm bạn lữ. Đó là cái thắc mắc của tôi trung thường sĩ Của Của ông Bàng Long Quẩn Bàn Long Quẩn khi học đạo thắc mắc câu này Ông đi hỏi các nơi Tức là khi mà ông thao thức Ông sẽ tìm được một con người không cùng quan pháp làm bạn Có nghĩa là không có dính mắc với trần cảnh này nữa Đối với dạng pháp nó không có làm bạn Nó không mới kết nối được hoặc Nó không có liên hệ được Tức là nó sẽ không dính mắt tất cả dạng pháp Tức là ông tìm cái chỗ đích thật Chứ không phải là một người bình thường Mà ông vẫn khi lại tìm Gặp Ngày Mã Tổ chị muốn hỏi câu đó Mã Tổ nói khi nào muốn hả, không hấp một ngụm mà hết sông Tây Giang là ta sẽ về ông mà nói. Thì lúc đó ông Bàng Long Quỷ này ngồi ra. Ông thấy được cái chuyện này. Mà không phải hấp một cái hết sông Tây Giang mà hả, không hấp một cái nó hết tam giới này. Ông thấy ra được một cái người mà đã nắm bắt được tam giới này. Ông thấy ra được một người mà đủ sức để có thể ngậm một cái nuốt cả tam giới này. Nhưng mà không hấp. Vô bụng nhưng mà dính. Ngày nhận ra Như vậy là ông Bàng Long Quẩn khi đi học đạo cũng thao thức cái chỗ này Thì ở đây nếu mà chúng ta phải nhìn thấy trần gian này còn có một chỗ để có thể dính Khi thấy có trần gian này tức là có chỗ để chúng ta dính Khi thấy có một cái đối tượng tức là đã có mình Tức là theo tinh thần Kinh trung Cang thì chúng ta có đầy đủ tứ tướng Có ngã, có nhân thì sẽ có chúng sanh, có thọ giả thì sẽ sẽ có sinh tử, luân hồi cho nên một cái chuyện mà muốn thấy được lý thực Thì cái chuyện lý thực đó chính là con cọp đá cắn con dây vàng thì chúng ta không thể tìm ra được cái chuyện này ở đâu trong tam giới cả. Không có con cọp đá nào cắn được con dây vàng cả Với chuyện vô nghĩa Nhưng mà không phải là một cái người thiền sư dạy chúng ta vô nghĩa đến mức độ Mà chúng ta hoàn toàn ngu dốt, chúng ta hoàn toàn không biết cái chuyện gì về tầng thể này Không phải như vậy Mà ý Ngài Trần hương Sĩ nói nếu mà chúng ta thấy có một cái gì đó nó thật, nó trần gian có một gì đó mà chúng ta có thể khẳng định hoặc là chúng ta phủ định được, chúng ta chấp nhận hoặc là chúng ta từ bỏ được. Thì lúc đó chúng ta không thể thấy được cái ý thực này. Đó là lời dạy rất là đặc biệt của Ngài Tội Trung Huyện Sĩ. Nhưng mà có rất là nhiều người có thể hiểu lầm ở cái câu nói này. Tại vì có một số người học thiền lại cho rằng đó là thiền sư hay nói cái chuyện mà vượt ngoài ngôn ngữ. Tức là nói chuyện không cho chúng ta hiểu. Nói chuyện không cho chúng ta hiểu vậy, vậy là khi Thiền Sư nói chuyện Chúng ta không hiểu là đúng <cười> Đừng có đem cái đầu ra để chúng ta hiểu gì là đúng Hiểu được cái ý của Thiền Sư Nhưng mà thật sự như vậy không thể hiểu được đâu Giống như là chúng ta thấy Cái câu khai thị của Ngài Lục Tổ Hoài Năng Sau khi nhận nghi bác Từ Ngũ Tổ rồi Thì ông trên đường Đi về Phương Nam Theo lời dạy của Ngũ Tổ Thì lúc đó trong đồ chúng Hay rượt theo Điều này chúng ta có nói trong bản pháp hoa đàn kinh đó. Rồi chúng được theo rồi cuối cùng Quệ Minh rượt kịp Quệ Minh là người rượt kịp Sau khi rượt kịp Đã thấy Ngài Lục Tổ Hội Năng Để cái bác và cái y Ở trên cái phim đá Quệ Minh mừng quá chạy nó ôm cái y và bác Nhưng mà ở trong kinh Gọi là ôm không nổi, dở lên không nổi Thì ở chỗ này có rất là nhiều bàn luận Về cái ý này nhưng mà riêng chúng tôi có nói có kiến giải cái đoạn này ở trong bản phẩm bài đàng kinh. Quyền minh không có phải là mỗi người ham ngôi vị làm tổ có thể giành trực mà được sâu trong lòng Quyền minh không có điều này. Rượt theo luật tổ quyền năng thì cũng không phải vì cái tâm muốn giành trực hơn thua ngôi vị tổ thứ sáu mà sâu trong lòng Quyền minh là cái chuyện khác. Thành ra bỏ hết tất cả đầu chúng để được kịp quyền năng rồi cứ nghĩ rằng mình chụp được cái bác Mình cầm được cái bát, Thì mình sẽ là tổ Đúng không? Cho nên khi quỷ Minh đã gượt kịp lục tổ hoài năng Và thấy cái bác đó lai hai tay bưng lên nhẹ nhàng đó có chuyện gì khó đối với một võ tướng như quỷ Minh Nhưng mà khi ôm y bác lên tay rồi đâu thấy gì đâu Đâu thấy gì là tổ đâu đó đâu Thì ở trong cái câu của nhà thiền gọi là Thừa đương không nổi có pháp lớn Chứ không phải là bưng không nổi Có nghĩa là bưng y bác lên khỏi cục đá không nổi Nó bị dính xuống đá Chúng ta đừng có hiểu lầm như vậy Mà khi đó vậy mình ôm y bác lên tay rồi Ủa thấy cái gì là tổ đó Cái này cũng là y bác là một vật vô tri rồi có cái gì là tổ trong này Cho nên lúc đó vậy đó, mình mới bắt đầu kêu lên Nhân giả, nhân giả tôi đó là gì Pháp Chứ không phải gì y bác Rõ ràng là ông cứ nghĩ rằng Cái người mà được truyền y bác Người cầm ấy bác trong tay là nghiễm nhiên sẽ thành tổ Ông có nghĩ vậy cho nên ông rượt cho kịp <cười> Nhưng mà cuối cùng cầm ấy bác lên thấy không có gì Cũng là một cái vật bình thường thôi Đối với một người chưa ngộ đạo thì bác đó là vật bình thường Và suốt quá trình chạy thì ông nôn nóng để được gặp ấy bác Vì nghĩ rằng chụp giật được là chắc chắn sẽ làm tổ chứ không có chuyện khác Nhưng mà ông giật mình khi ông đụng tới ấy bác Ông bưng ấy bác lên, ông thấy không có gì trong đó Lúc đó ông mới thấy rằng cái giá trị Của một cái người nhận y bác Không phải là ôm y bác trong người Giữ y bác trong người, làm chủ y bác này Mà là một chuyện đặc biệt khác rồi Chứ không phải là chuyện đó Vì vậy khi mà Ông cầm y bác lên ông thấy chẳng có gì Ông mới kêu lên là nhân giả, nhân giả Ta tới đây di pháp chứ không phải gì y bác Lúc đó lục tổ chúng ta bước ra Nói nếu mà ngươi di pháp mà tới Thì ông phải dứt bật các duyên Chính cái chỗ không nghĩ thiện không nghĩ ác đó, đó. Là bản lai là mặt, Bộ mật thật của chính ông Lúc đó vậy mình bắt đầu dứt mình Thấy ra sự thật Một sự thật rỗng tét Không có nghĩa lý gì từ xưa bây giờ <cười> Một sự thật mà không có cảm giác Không cảm thọ gì hết Cho nên mới hỏi đủ ngoài cái này còn mật ý Mật chỉ gì nữa không chứ đạo lý đâu mà đơn giản vậy Đạo lý thì tự nhiên nó không có cái gì hết thì lúc đó người, tổ, người ta nói ra rồi mặt ở nơi ông ấy. Lúc đó là Nguyễn Minh bắt đầu nhận ra được sự thật Nhưng mà có rất là nhiều người Nghiên cứu thiền học Tới chỗ này Và nhất là những người nghiên cứu không tới Mà lại là có cái tâm muốn hơn thua phê phán thiền học Thì cho rằng Đạo Phật chủ trương là không có thiền không có ác Không thiền không ác thì sẵn sàng làm mọi điều Để tiếp tục tạo nhân quả sau Nhưng mà người ta đã hiểu lầm Khi mà cái người mà ngộ thiền khi mà người hiểu thiền một cách đứng đắn chính chắn thì người đó không có bị chấp thiện và không có bị chấp ác nhưng người đó thấu thoát được thiện ác thấy được bề mặt và bề trái của thiện ác để người ta không vướng vào chứ không phải là người không biết thiện không biết ác là cái người hoàn toàn không có tri thức không hiểu biết một người vô tri vô giác là chúng ta đã sai rồi người không thiện không ác nhưng mà không lầm thiện ngang, à? chúng ta phải thấy như vậy Thành ra có một cái vị thầy giảng tới chỗ này chơi ba rất là lớn và vị đó nói là đã trải qua nhiều năm không ai bình luận tới chỗ này cho nên tới vị đó là vị đó phải nhân dân danh chánh pháp để chỉnh sửa lại cái ý này, chỉnh sửa lại cái lời khai thị của luật tổ để cái người tu phật là người phải đạt tới cái mức độ mà cực thiện, đạt tới cực thiện rồi là sau đó mới được là là, là hiểu đạo lý vân vân. Thì thật sự nếu mà chúng ta còn bằng cái đầu phân biệt Nếu chúng ta thấy mà có con con cọp thật nó cắn con dê thật đó, Thì chuyện đó có thể bàn theo cái kiểu đó được Còn nếu không là chúng ta phải thấy thật sự là cọp đá cắn được con dê vàng <cười> Là một chuyện hoàn toàn không có cái nghĩa thật, kích kiểu của thế gian Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng cái chuyện vô nghĩa của thế gian Nó lại là không có nghĩa lý, không có đạo lý là chúng ta đã sai lầm Tại vì chúng ta từ xưa đến giờ thấy cái gì cũng thành có thành không Và chính cái tâm thấy thành có thành không của Trần gian này Thấy có thật tăng, thân này Thấy có thật tâm này Thấy có thật cảnh này Tất cả một cái giới chúng ta đã bị vướng mắc lâu đời lâu kém rồi Cho nên giờ hiện ra trước mắt là thành có như mình Hoặc là chúng ta gắn nó biến nó thành không theo tâm của mình Thế thì ta không để nó có Thì chúng ta sẽ sẽ đưa nó về không như vậy là chúng ta thấy có thật Chúng ta thấy không thật và nếu mà thấy có thật, thấy không thật thì thấy cuộc đời này có nghĩa lý thật, có sống thật, có chết thật, có thương thật, có ghét thật. Tất cả những cái thật đó nó đã ăn quá sâu vào tâm thức của chúng ta rồi. Cho nên đây Ngài đại trung luyện sĩ nói là cọp đá cắn vào dây vàng là cái nghĩa. Không có một câu nói hoàn toàn không có nghĩa lý dính dáng về Trần gian việc hoàn toàn không có. Nhưng một ngày nào đó tâm chúng ta hờ hững Trần gian giống như là quên niệm hồi trước vậy đó. Đối với tất cả ý niệm chúng ta rõ biết Nhưng mà chúng ta không có trụ chấp lại Trên ý niệm nào thì niệm nó tự dứt Thì một khoen mà niệm tự dứt Chúng ta phải để cho tất cả ý niệm Xảy ra nơi tâm Mà chúng ta không hề có một cái tâm tác động nào hết Để chúng ta thấy như thật là ý niệm này hiện lên Rồi nó có khoảng không hiện ra Rồi ý niệm tới hiện lên có khoảng không hiện ra Tất cả mỗi mỗi nó đều hiện như nó đang hiện Và chúng ta để nguyên như vậy Đừng có tác động tới như vậy là ý niệm không cần Chúng ta diệt rồi và sự thật, chúng ta phải nhận ra một lý thật, đúng như Kinh Kim Cang đó là tất cả các pháp đều sao, đều giống vô trụ. Chúng ta không có chỗ để chúng ta trụ bám trên ý niệm được. Bây giờ nói mình giữ, thật sự mình nghĩ là mình có thể giữ ý niệm, mình không ai giữ được ý niệm lại Nó chật khởi, chúng ta không có kịp giữ, nó đã mất rồi. Thì mất gì bỏ công ra để mà hơn thua với nó. Dư thừa, tất cả chúng ta đã làm việc dư thừa cả đời tu tập của mình rồi. Khi mà chúng ta thấy được sự thật, niệm này vốn là ảo. Ảo thì có cái gì thật để mà dễ. Do đó ảo cho nên muốn giữ nó lại, mình giữ còn không được. Thật ra ở đây mà còn niệm khởi thi thì còn sanh tử. Như vậy là nếu mà chúng ta đè hết niệm khởi thì chúng ta được gọi là chúng ta hết sanh tử là một cái tầng thiền ở một cái tầng bậc khác chứ không phải là thiền tâm thiền tông muốn nói tới cái chuyện không có phải hơn thôi sanh tử này mà muốn nói có một cái gì sự thật nó nằm ngoài sanh tử có một sự thật đó đức phật đã nói từ cái thời đức phật còn tại thế đức phật nói trong tăng chi bộ kinh đức phật nói này các tỳ kheo có cái không sanh không tác thành không hiện hữu không làm ra do có cái không sanh không tác thành không hiện hữu không làm ra đó mà đức như lai mới nói có cái chuyện thoát khỏi sinh gia bệnh chết nếu như không có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó lấy đâu mà đức như lai nói tới chuyện thoát khỏi sanh già bệnh chết? tức là từ đức phật còn tại thế đức phật đã nói điều này rồi, đức phật đã nói có một cái cái nó không sanh không diệt, cái đó nó không phải do tạo tác mà thành, nó không hiện thành hình tướng và không thể làm mà ra nó được, cái đó giống là cái bất sanh bất diệt rồi. cho nên khi mỗi người tu, mỗi người tu bình thường học thiền thường thì họ có thể nhắm tới ý niệm để họ hơn thua đúng không? bây giờ cởi niệm thì sanh tử, hết cái niệm là hết sanh tử. nhưng mà cái người học mà lại là người có căn cơ với thiền tông thì họ không có nhắm ra hơn thua ý niệm này. mà họ nhắm làm sao họ nhận được cái không sanh không diệt. thì từ cái chỗ không sanh không diệt đó họ đã ở ngoài sinh tử giống như đức Phật nói là có cái không sanh không diệt. nhờ có cái đó mà đức Phật mới nói chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết. có nghĩa là chỉ có cái không sanh không diệt mới thoát khỏi sinh già bệnh chết chứ đừng có bao giờ nghĩ là mình đè hết ý niệm sanh diệt để mình thoát sanh già mình chết là mình sai mình đã sai với ý Phật thì ở đây từ trong thiền sĩ cũng nói như vậy khi mà niệm khởi thì tâm khởi mà quên niệm thì thì niệm kia nó mất ở đây người nói muốn nói tới cái lý thật đó thì muốn gợi ý cho mọi người đều thấy được một cái sự thật một phen mà chúng ta nhập được đến cái sự thật này chứ không phải là chúng ta đứng nhìn để chúng ta thấy nữa một phen mà chúng ta đến được cái mảnh đất thật thì khoảnh khắc đó toàn tam giới này hoàn toàn rộng với chính mình thân tâm pháp giới này rộng với chính mình nhưng mà cái phút chốc rộng đó đừng có nghĩ là nó hoàn toàn không có đạo là chúng ta đã sai mọi người chỉ nghĩ theo cái kiểu học bình thường của mình từ trước đến giờ một hoặc là có hoặc là hoặc là không có nhưng đối với đạo thiền thì không phải có mà mà không phải không không phải chẳng có mà cũng phải Chẳng không, chẳng phải chẳng có cũng không phải Mà chẳng phải chẳng không cũng cũng không đúng <cười> Thì nó là cái gì Nói đến đạo thiền thì nói gọi là ly tứ cứu mà tuyệt bách phi Cho nên nếu chúng ta hiểu là bây giờ thấy cái chuyện vô nghĩa Thì giờ chúng ta gán sống làm sao để nhìn thấy trần gian này là không có nghĩa Có nghĩa là chúng ta đúng đạo lý rồi Gán làm sao mà thấy cái gì, nghe cái gì, nhận biết cái gì Thì cứ để cho nó vô nghĩa tức là chúng ta không có thèm phải hiểu nó chúng ta không thèm phải biết nó chúng ta cứ sống một cái kiểu bơ bơ giống như thằng bồm giữa trần gian này vậy là hiểu đạo rồi là chúng ta đã sang lầm không phải như vậy khi một người mà họ đến mảnh đất thật họ linh thông tuyệt đối nói thì nói như vậy đối với trần gian này một phen tuyệt nhiên với họ là rỗng không còn một cái chỗ để vướng động lại cho nên tâm họ bắt đầu chúng ta không có phải ngồi đây để chúng ta tưởng là khi mình vướng cái ly mình vướng cái bàn thì tâm mình nó bị nhỏ thì giờ mình hết vướng ly vướng bạn ở tâm mà nó lớn, chúng ta không phải tưởng như vậy. Khi chúng ta đã vượt ra ngoài cái tưởng rồi á thì chúng ta mới biết rằng cái rộng khắp của mình thật là cái gì. Thì lúc đó mình không phải là do tưởng tượng là mình vượt khỏi cái thân này thì cái cái tâm này nó rộng, do nó không có hình tướng cho nên nó lớn. Chúng ta đừng bao giờ tưởng tượng như vậy và cũng có một người, số người giảng thiền kiểu đó. <cười> do cái tự tánh mà nó không cho nên nó bự. Cho nên cái có thì nó có hình tướng cho nó bị hạn hẹp, không phải như vậy, cái đó là cái chuyện có không có tâm thức so sánh thôi. Khi nào chúng ta dược tầm của so sánh phân biệt Thì chúng ta lúc đó mới hòa nhập vô cái chỗ mà vô phân biệt rộng khắp thật sự Và chính cái chỗ rộng khắp thật sự đó mới thật là tâm của chính mình Thì cái chỗ thật đó, cái đến cái lý thật này Thì nó không có cái chuyện ý nghĩa gì của Trần gian này hoàn toàn tắt mắt Không còn cái nghĩa đúng, nghĩa sai, nghĩa hay, nghĩa dở nghĩa phải, nghĩa trái nữa Hoàn toàn tắt mắt tất cả những cái điều này Và ngược lại người nào mà hoàn toàn tắt mắt những điều này thì họ sẽ thấu hiểu được cái lý thật của đạo Chứ nếu không chúng ta sẽ bị dục tập. Chúng ta luôn luôn ở một cái vị trí Phải có cái này hoặc là không có cái này Phải khởi niệm phân biệt này sanh tử Bây giờ diệt kỷ niệm sanh diệt Phân biệt để để không còn sanh tử Và bắt đầu để vào công hôn như vậy là đến lý thật này không phải vì cái chuyện đó Không phải là có ý niệm và không ý niệm nữa Mà đến lý thật là chúng ta không Hoàn toàn không phải là lấy hoặc là bỏ ý niệm nữa. Mà chúng ta làm sao là hiện hữu Ở cái chỗ nguyên nguyên sáng rỡ của chính mình Đó là chúng ta đến lý thật Và lúc đó một phen toàn pháp giới này Thật sự không còn nghĩa lý Mà nó có gì Nó hiện một cái loại đạo Không phải do so sánh phân biệt Mà không so sánh không biệt Không có nghĩa là không biết pháp giới này Lúc đó toàn pháp giới này được Mình biết một lượt mà không phải do so sánh phân biệt Thì đó là chúng ta đã hiển hữu trong đạo lý Khi đó chúng ta mới thực sự là đến mảnh đất thật của chính mình Còn nếu không chúng ta sẽ lòng vòng Chúng ta sẽ, sẽ dụng công cái kiểu này Hoặc là chúng ta sẽ dụng công kiểu kia Để rồi chúng ta sanh thêm kiến giải Để rồi sanh thêm sợ đắc Và rồi chúng ta sẽ ở trong những cảnh giới do mình dựng lập Chứ không phải là cái, cái công phu để vượt thoát sinh tử này Rồi ngay cái cái thời điểm nguyên thủy Đức Phật cũng đã khẳng định đã có một cái bất sanh bất diệt vượt ngoài cái sinh tử luân hồi này và chúng tôi cũng đã từng nói nhiều lần về cái đề tài đáng sanh tôi nói về bốn câu kệ khi Đức Phật ra đời ở đây chắc ai cũng thuộc cái câu bốn câu kệ đó rồi đúng không khi Đức Phật ra đời bước bại bước trên bảy đóa hoa sen tay chỉ trời tay chỉ đất Đức Phật nói cái gì thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Là sao nữa <cười> nhất thiết thế gian Sinh lão bệnh tử Chúng ta nghe câu này thấy thường lắm Và rồi những người học thiền Không tệ, Thì lại sửa lại Có hai câu sao Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Nhất thiết thế gian gì Giai hữu Phật tánh Không biết là cái này nó xuất phát từ đâu Nhưng mà tôi cũng nghe nhiều người giảng về thiền kê hai câu sau vô, tôi nói nếu mà người nào mà mình biết được người này thì cũng là ơn cho tôi biết. <cười> khi mà tôi nghe hai cái câu này tôi nói là cái người đó không xứng đáng để có thể học kinh Phật, những cái bài đặt sửa bài kể của Đức Phật, ơi, bài kệ phải nói là tuyệt luân từ ngàn xưa cho tới ngàn sau, đừng có ai mà đụng tới một chữ một nghĩa một nét trong cái bài kệ của Đức Phật được không đủ cái sức không đủ cái trí để có thể hiểu bài kệ này. Mới bài đặt sửa hai câu sao Hai câu sau là hai câu đáng an đòn Trong nhà thiền chứ không phải là đáng ca trọng Trong nhà thiền đâu Cho nên trong tất cả danh sách của thiền học cứ Để hai câu sau đó là chỉnh sửa bài kệ của Phật Theo cái ý của thiền là đã sai rồi Đức Phật rất là tuyệt vời Khi bước chân ra cuộc đời là Đức Phật đã khai thị Cho Trần gian là một cái sự thật rồi Đức Phật nói là gì Trên trời với trời chỉ có ta là hơn hết thôi. Còn tất cả thế gian đều bị sanh lão Bệnh tử Ý gì Đức Phật cũng nói là trên trời dưới trời chỉ có một cái ta Tức là cái chân ngã của mình là cái bất sanh bất diệt Chỉ có cái đó là cái bất sanh bất diệt Còn tất cả những cái khác đều là sanh lão bệnh tử Tức là Phật đã khai thị cho thấy rõ ràng là Có một cái bất sanh bất diệt khi Đức Phật ra đời. Thì mất mới gì phải có câu là giai hữu Phật tánh Giai hữu Phật tánh để làm cái gì Chính Đức Phật đã khẳng định có một cái ta đó là không sanh không tử rồi Giai hữu Phật tánh vô đó là gì thừa Không cần thiết. Và chính cái người nói câu này Là người đó không hiểu được ý của Phật ý vậy là sau khi Đức Phật ra đời Đức Phật đã khai thị một bài kệ đó Cho Trần gian nhưng không ai hiểu hết Không ai có thể hiểu được cái điều Mà Đức Phật muốn nói Cho nên Đức Phật liền Một Thái tử đó đáng lý Là đã khai thị đạo lý và dạy đạo luôn Từ thuệ đó như không ai hiểu hết Không ai hiểu hết thì phải trở lại Trần gian làm một một trẻ thơ thực hành cái đồng sự nhiếp để vào trần gian tu tập trở lại bắt đầu mà nó đạo xong. Cho nếu như ngay phút đó có một vị chư thiên cõi trời nào ngộ hoặc một người nào cởi ta bà nào mà ngộ được cái bài kệ của Đức Phật thì chắc là thái tử thái sĩ đoàn ta sẽ thuyết pháp từ thợ bé luôn chứ không phải đợi tu tập một thời gian nữa đâu. Ra khi mà chúng ta thấy cái lịch sử của một bậc giáo chủ ra đời một cái mở miệng của họ không phải nói chuyện tầm thường. Tại ra chúng ta thấy khi mà chúng ta học Phật cho sâu rồi á, mình mới thấy là từ cái hệ thống kinh điển Nguyên thủy cho tới Đại thừa Phật giáo tới Thiền tông và Tịnh độ không hề có một cái chút nào sai biệt. để cho nên chúng ta học, mình nếu chúng ta theo hệ thống Nguyên thủy mà chúng ta chê bay Thiền tông Tiến tỏ rằng chúng ta không hiểu đạo Phật muốn nói. Chính Đức Phật ngay câu nói đầu tiên là Đức Phật đã dung nhíp hết tất cả tông phái của Phật giáo sau này. Và cả đời hành đạo Đức Phật, Đức Phật cũng muốn nói trong vòng của bốn câu kể đầu tiên mà Đức Phật ra đời mà thôi. Đức Phật không có nói gì khác hơn điều này nữa. Đức Phật muốn cho tất cả thế gian đều nhận ra được cái bất sanh bất diệt Muốn cho tất cả thế gian đều thấy được là tất cả thế gian này đều đề Sanh lão bệnh tử Sanh già bệnh chết đều là vô thượng Chúng ta coi tất cả những cái bài giảng của Đức Phật Từ cái hệ thống kinh điển nguyên thủy cho tới đại thừa Đức Phật cũng đều nói tới cái điều này Tức là Đức Phật muốn cho thế gian thấy rõ được cái sự thật Là sinh lão bệnh tử Và một cái sự thật là bất sanh bất diệt của thế gian này đó là cái ta chỉ có cái hơn hết của trần gian này hơn hết của tam giới này là cái bất sanh bất diệt đó cái đó nó không dính gì với thế gian này không dính gì cho nên ở đây ngài tụi trung sĩ muốn nói là giống như con 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 đá đó. Cột, cột đá cánh dê vàng vậy thôi tôi nghĩ gì. nó một nghĩa rất là rộng nhưng không phải nghĩa rộng đó là không có đạo lý mình sao rỗng thì rỗng suốt thế gian này để thể hiện cái tâm không vướng bận vào trần gian nhưng nếu mà muốn không vướng bận vào Rằng gian Thì người đó phải phải thâm nhập Phật Đạo Phải đạt đến cái lý thật của Phật Đạo Thì mới thấy được con cọp đá cắn con dây vàng Còn bây giờ chúng ta nhìn theo cái nhìn của Thế gian Cái câu này hoàn toàn không có nghĩa lý gì hết Không có ý nghĩa gì để chúng ta có thể học được Cái câu con cọp đá cắn dây vàng này Thực hiện công phu làm sao, tu tập làm sao Không có chỗ để chúng ta có thể công phu được Không có chỗ để tâm thức chúng ta có thể nương gá được. Và chính cái chỗ mà tâm thức không thể nương gá được thì chỗ đó mới thật sự là đạo. Bây giờ chúng ta đụng đâu là chúng ta nương đó, đụng đâu là chúng ta dính đó, đụng đâu là chúng ta gá đó. Cho nên là chúng ta luôn luôn dùng cái tâm nương gá đó mà che chắn cái đạo thật của chính mình. Chứ không phải là do chúng ta vô minh nhiều đời mà mình không thấy được đạo, phải như vậy mà do chính mình. Mình luôn luôn đến với tất cả sự vật Sự việc là mình có một cái gì đó Nó trắng phải á. Chúng ta chưa bao giờ để cái tâm Chúng ta rỗng để tiếp thu mọi điều Đúng không Ví dụ Bây giờ chúng ta Ngay cả khi chúng ta nghe buổi giảng này Thì cũng có một số người Là với cái tâm rất là muốn chia sẻ với nhau trong pháp hội này nhưng cũng có số người muốn coi cái ông thầy này không giảng có giống với kiểu tôi học thiền lâu nay giống kiểu tôi tu lâu nay không sư phụ tôi là rất là ghê gớm rồi ông thầy nó cũng giảng trúng không mà chấp nhận còn nếu không thì thôi ví dụ gì chúng ta đã có cái tâm đó rồi cho nên mỗi một lời giảng của một vị giảng sư là mình à mình thấy à, ông này muốn giảng câu này trúng với thầy mình là câu này sai nè à, câu này chưa phải nè à, câu này gần trúng rồi nè à, câu này sai hơn là ví dụ vậy chúng ta luôn luôn nghe pháp cái kiểu này và chính cái này làm cho chúng ta không có tiếp cận được với đạo và luôn luôn không phải là buổi giảng này mà luôn luôn ở trong đời sống của chúng sanh đều có cái này cả ví dụ như ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị tiếp một ông khách nào đó khách quý nào đó thì đêm nay mình phải suy nghĩ là mình gặp ông này mình sẽ nói một câu gì và ông nói một câu đó mình sẽ nói tiếp một câu gì nói một câu kia thì mình sẽ nói cái gì đó luôn luôn chúng ta chuẩn bị cho cuộc đời của chúng ta mỗi ngày mới gì đó để rồi khi gặp khi tiếp duyên xúc cảnh là chúng ta sẽ đầy những kiến thức đó chúng ta đem ra chúng ta xài Chưa bao giờ chúng ta thật sự vô tư tiếp duyên xúc cảnh Cho nên Ngài Lâm Tế này nói một câu rất là hay Từ khi mà chúng ta hành, ta hành đạo tới ngày hôm nay Chưa thấy có một cái kẻ thân cận nào tới Chỉ toàn là cái bọn nương cỏ dựa lá tới đây mà thôi Không thấy người nào thật tới trên đó Chỉ toàn là người nương cỏ dựa lá thôi Tức là tới ngày lâm tế thì không có hỏi câu kinh này thì cũng sẽ hỏi câu đạo kia không có dẫn câu của thiền sư thì cũng phải dẫn câu gì đó để hỏi chứ chưa bao giờ là bằng tất cả những tâm cầu đạo mà hoàn tắt mất tất cả những kiến thức để mong một vị thiền sư khai thị cho mình bằng cái tâm rộng của mình chưa có cho nên ngày lâm tế cũng than bằng pháp hỏi ít có gặp thì không có nương kệ kinh thì nói chuyện lấy gì để nói không có cái gì thật để hỏi không có cái gì thật để nói hết thì chỉ là cái nương Nương cỏ dựa lá Nương trên kiến thức để mà đi học đạo Ngày nơi tiếp Đất trời ngón tay khải Sông núi tiếng hoa Khải Tức là khi mà mình Đạt tới cái sự thật đó rồi đó, ha, Thì trời đất này chỉ cần khải ngón tay một cái là sao Là, là chấn động Sông núi chỉ cần kho một tiếng thôi Là rung động Tức là Nếu mà chúng ta Giờ chúng ta có thể tưởng tượng cái kiểu này Chúng ta tưởng tượng như là cả một cái vũ trụ này giống như một cái cái mảnh lưới được đang chặt vậy Chúng ta đụng một cái mối lưới này nó sẽ sẽ rúng hết toàn bộ mảnh lưới khắp hơi không vũ trụ này Đó là cái chuyện mà có hình tướng Nhưng chúng ta muốn nói tới cái chỗ mà rỗng lạnh mênh mông của mình á cái chúng ta muốn nói tới cái chợ hư không Nó không có ranh bức Cho nên cái sự mà Mà cử động của mình Một cái chút động tâm của mình Ngay tại đây Thì mình thấy là tâm mình khởi Bình thường quá, quá quá là mình cũng giận Bà nào đó một chút, rồi, hoặc là mình nhớ Ông nào đó một tí, hoặc là mình thương Một người nào đó, chuyện bình thường Mình thấy với một cái tâm phàm phu Của mình chuyện là chuyện quá bình thường đi Cho nên Mình có tiếp duyên tiếp chuyện thì thôi còn không có thì mình được quyền mình khởi nghĩ chuyện này chuyện kia mình được quyền nghĩ tốt nghĩ xấu người kia mình được quyền chê bai bình phẩm mình được quyền hận thù nó tâm mình ai cũng biết đâu và nghĩ rồi mình nghĩ vậy rồi nó cũng qua nó cũng chẳng có cái gì nhân quả trong đó nhưng chúng ta mới thấy nếu chúng ta hiểu biết về một chút khoa học thôi thì chúng ta mới thấy rõ ràng là mỗi một cái tác yếu của mình nó là nó nó tạo thành nhân quả tốt nhân quả xấu cho chính mình vì sao? Vì ví dụ như mình nói đây Để ra tạo thành âm thanh thì nó trở thành cái dao động sống âm rộng lớn Để cho mình có thể nhận biết với nhau trong cái pháp hội này Nhưng mà cái dao động của sống thức cũng như ta Cũng là một sự rung động sóng sống âm nữa Mà sự rung động này nó tạo thành một cái loại khí trực hoặc là thanh tùy theo ý nghĩa của chính mình Nếu mà mọi người mà giác ngộ giải thoát ấy, ngồi một chỗ thôi toàn bộ ý niệm nhắc ngoại giải thoát của họ phát khởi nơi tâm đó, họ nghĩ về họ nhớ về cái điều gì toàn là cái ý niệm giác ngoại giải thoát thì chuyện đó nó sẽ tạo thành một cái vùng từ trường rất là trong lành cho cái vùng họ đang ở ra chúng ta tới một cái ngôi chùa có một người thực sự tu tập chúng ta có một cái cảm giác gì đó mà mình không có diễn tả được nơi tâm tự nhiên bước vô công chùa mình nghe có một cái gì nó an ổn lạ thường lắm không khí này mình giống như nó bị được thanh lọc để nó thanh trong rồi đó còn những ngôi chùa hoặc là những nơi tập thể mà không có người tu tập. Chúng ta ví dụ như là cái chùa này thôi, giờ mình đóng hết cửa lại, đóng kín cửa lại hết. Trong này mỗi một người tác ý muốn giết người kia, muốn đâm người kia, muốn chửi người kia, muốn mắng người kia, muốn làm cho người kia đau khổ. Tất cả chúng ta đều tác ý như vậy trong cái phòng kính này một hồi thế nào cũng có người ngọt thở và xỉu đi. Thì lúc đó chúng ta mới thấy tác động của ý nghĩ này nó như thế nào. Cho nên khi mà lúc chúng ta vắng người Mà chúng ta có tác ý xấu Tức là chúng ta sẽ Sẽ đưa ra vũ trụ này Một cái sự rung động từ trường Một cái khí trượt Xấu nó làm xấu đi cái vũ trụ chung quanh chúng ta đang ở Nó làm ô nhiễm vũ trụ này Chứ không phải là không có Thì mỗi người tác ý xấu Tham sân, mỗi người tác ý xấu Hận thù, mỗi người tác một ý không lành Thì cái phát sóng màu đen Phát sóng màu nâu, phát sóng ngột ngạt nó bắt đầu nó ra vũ trụ này và nó khi mà nó chinh chạm đến những cái tầng cõi mà nó phù hợp tương ưng để nó, nó tiếp nhận nó đụng chạm tới những cái tầng sống này nó sẽ bị đau khổ và bức bách thì phước chúng ta tổn giảm do chuyện này chúng ta bị ảnh hưởng với những cái cõi giới nào đó thì chúng ta không biết có những cái cõi nó bị, bị tác động bởi những cái dùng tư tưởng này nó bị đau khổ còn những người tu tập tốt Bằng cái tâm thanh tịnh và phát khởi cái từ tâm Thì cái đó trở thành một cái loại năng lượng Sáng bắt đầu đi vào vũ trụ này Nó tạo thành một sự rung động và kết nối Sự rung động khác Đến những loài chúng sanh mà nó đang bức bách đau khổ Nó chạm tới một cái là tự nhiên nghe mở toan Nghe nhẹ nhàng Nghe thanh thoát Nghe yên ổn là người này có phước Do đó tại sao mới nói một câu là niệm phận Một câu là sao Phước hăng hà Sa số đúng không Đó cái rung động của cái âm vang niệm Phật đó Nó sẽ tạo thành một cái rung động sống âm Một cái loại từ trường Trong sáng yên bình Thanh thoát nhẹ nhàng đó Thì nó sẽ đi khắp vũ trụ này Chứ đừng nghĩ là mình nghĩ nó mất Chúng ta đã sai rồi Một ý niệm nhỏ chúng ta nó sẽ Đi hoài trong vũ trụ này Không bao giờ mất Và ý niệm đó nó sẽ tiếp tục đi và tiếp tục đến với tất cả những cái người có cái duyên lành để được xúc chạm tới nó và đó là ý niệm lành cho nên là người ta chạm tới người ta nghe mát mẻ nhẹ nhàng thay minh có một chút phước và nó đi hoài không biết tới kiếp nào nó mới dừng được cái ý niệm này thì kiếp kiếp đời đời chúng ta được hưởng cái phước lành Cho ý niệm thiện đó cái rung động này đừng nghĩ là không có là chúng ta đã làm cho nên nhìn về cái chiều hướng pha học nếu mà một người một thời gian nữa pha học nó sẽ chụp hình Chúng tôi nghĩ là một thời gian nữa Khoa học nó sẽ chế ra một cái loại máy quay phim Bây giờ họ đã quay được cái người quay âm rồi Thì bây giờ sắp tới nữa Họ sẽ chế ra một loại máy quay phim Họ quay cái phát sóng não bộ chúng ta Và lúc đó chúng ta thấy kinh khiếp là não bộ chúng ta Luôn luôn phát sóng sáng, sóng xanh, sóng vàng, sóng đỏ, sóng đen, sóng nâu Liên tục xảy ra như vậy Và những cái sóng này nó sẽ tạo ngược lại mình cái gì Nó mà nói cái chuyện đi ra ngoài bây giờ trở lại mình khi mà tâm chúng ta dao động Từ cái chỗ thiện sang cái chỗ ác Từ chỗ tốt sang cái chỗ xấu Tức là chúng ta sẽ tạo một cái sự rung động Từ, từ trường cơ thể của mình Gây sự biến loạn năng lượng Gây xáo trộn Xáo trộn cái năng lượng sống của chính mình Khiến cho nó Khi nó xáo trộn nhiều quá Xáo trộn nhiều quá nó sẽ gây sự ách tắc Một cái nơi nào đó trong cơ thể Từ cái khí chúng ta sẽ bị ách tắc Cái quyết chúng ta bị ách tắc và Đường kinh mạch chúng ta bị ách tắc Cho nên chúng ta bị bị bệnh thì bệnh nhiều Có những chứng bệnh do sự rối loạn tư tưởng của giai đoạn người đó bệnh Bệnh từ cái đầu Bệnh tới thân Bệnh tất cả mọi cái đều Thành Thật ra cái việc tu tập tốt Khi mà chúng ta rung động sống âm tốt Sống âm rung động tốt Thì những người đầu tiên được tiếp nhận là gì? Là máu huyết của mình à, Máu huyết chúng ta được tiếp nhận Cái năng lượng rung động tốt đó Nó sẽ thành tốt để nó nuôi nấng tế bào chúng ta tốt Để chúng ta lành mạnh Có rất là nhiều cái bệnh nặng Không phải dùng thuốc Mà họ thể tu tập tốt họ vượt qua được bệnh tật là lý do này. Giả ra những ý niệm tốt và xấu của mình đừng nghĩ là không có ảnh hưởng. ảnh hưởng đầu tiên là mình các mình phải ním được cái nhân quả xấu đó để rồi thân chúng ta bị rối loạn năng lượng, xáo trộn năng lượng của chính mình, để rồi chúng ta sanh bệnh tật. Rồi mình lại đưa ra từ trường vũ trụ này với những cái xáo trộn năng lượng đó là ảnh hưởng tới các cò loài các cõi cho nên mình bị mất phước của mình, bị tổn phước thực ra mọi người tu tập tốt chúng ta thấy họ chỉ ngồi một chỗ thôi phước tăng quá trời đúng không có những người nhập thất không phải là mình bây giờ mình có ghét người đó cái gì đi rửa nhau nhưng mà nghe ngồi nhập thất năm tháng 7 tháng nếu mà yên được á tự động, tự, động, tự động chung quanh được ảnh hưởng và tự động sẽ có thiện cảm với người nhập thất liền có những người nhập thất nghe nói tới là người ta không ưa đúng không có nhiều người nhập thất nghe nói tới ông đó nhập thất 3 tháng cái mình tự động mình kính mến mình quý dễ sợ lắm đó là sự thật có nhiều người nhập thất lâu nhưng mà tâm vẫn còn phát những cái sóng trừ không tốt cho nên nó xua đuổi những người xung quanh nó ảnh hưởng làm cho người ta nghĩ tới mình là người ta không có ưa nghe nói ông tu tu chứ ông giả bộ <cười> có nhiều người nói như vậy nhưng mà khi nghe tới tên ông đó nhập thất một cái là phải nói là không phải có người mà có trời cũng cung kính là gì ông đã đã ở được ở trong đạo lý và luôn luôn giúp ích trần gian để băng cái sóng từ của chính mình nên phước tăng nghìn trùng cho nên là cái việc mà học đạo không phải chuyện đơn giản cho nên ở đây khi mà ngài trần trương sĩ nói không phải là nói gọi là nói quá tức là chỉ cần cái gì đất trời một móng tay khải thôi à, là có thể chấn động được trời đất mênh mông rồi rồi núi sông là chúng ta hét một cái là nó rung động chấn động ở trời đất rồi thì không phải là không có là cái phút chốc mà những người nhập đạo chúng tôi có nói một số cái bài giảng khác cái phút chốc đó gây gớm người phàm ở bên cạnh biết hết nhưng mà thật sự là một cơn chấn động cho nên dường thiền sư nói là lúc đó là chấn động đại địa sơn hà sụp đổ không phải là không có có chứ không phải là không nhưng mà dưới mắt phàm chúng ta không đủ sức để cảm nhận nhưng mà sự rung động đó các vị chư thiên ở gần cũng phải đủ để che mắt không đủ mắt để có thể thấy cái lúc mà người Ngộ đạo xảy ra Cho nên ngộ thiền thấy như là Chuyện đơn giản Chúng ta thấy đọc lịch sử của thiền sư Có một số thiền sư ngộ đạo rất 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 là đơn giản Và rồi mình cũng bắt trước Cái kiểu đơn giản để mình ngộ đạo Để rồi mình sẽ bị lầm Ví dụ phút chốc ngộ đạo thật Của thiền không đơn giản đâu Chúng ta nghĩ đơn giản là chúng ta đã lầm Phút đốc đó là Thật sự chấn động đại địa chứ không phải là chuyện bình thường Hào quang phát sáng khắp Mười phương chứ không phải là chuyện bình thường một phen mà chúng ta vượt thoát được cái thân ngũ quẩn một lần Đừng nghĩ nó là chuyện bình thường Chúng ta phải thấy như vậy cho nên là cái khả năng người đó Có thể gây chấn động đại địa Có thể làm cho núi sông rung chuyển vân vân Tất cả những chuyện đó là có khả năng xảy ra Tạm thời mưa gió động, gà gái canh năm sen Tức là Ngài nói là khi mà một người có cái khả năng nhận được lý thực rồi có khả năng thấu hiểu được cái chuyện mà con cọp đá nó cắn con dây vàng cọp đá cắn dây vàng đây là một công án giống như công án của gì của tiếng vỗ của một bàn tay khi mà chúng ta thấy được một sự thật của con cọp đá cắn dây vàng khi chúng ta thấy được sự thật của tiếng vỗ một bàn tay thì lúc đó là tay chân chúng ta chỉ cần khảo con cái là chấn động sơn hà đại địa phải không rồi chúng ta thấu hiểu được cái mưa gió động như thế nào chúng ta sẽ thấy được cái trời đất này nó chuyển mùa, chuyển tiết ra sao Tất cả những điều đó là chúng ta thông thấu hết không lầm lệnh Còn nếu không là chúng ta sẽ lầm Cái chuyện trời mưa chúng ta phải không biết mưa như thế nào Trời nắng không biết trời nắng ra làm sao Chuyển canh, chuyển mùa, chuyển tiết chúng ta hoàn toàn không biết Nhưng mà khi mọi người biết được chuyện này rồi Thì cái sự thật rung chuyển của trời đất này Cái sự thay đổi khí hậu, thời tiết Tất cả mọi cái họ đều thấy đến lý thật của nó không lầm lệnh Dù là thời tiết nhân duyên ở bên ngoài cho tới cái, những cái xảy ra là tự tâm là người đó đều thấu thoát không lầm lãnh Sang một cái bài mới nữa Bảo tu nghiệp Tây Phương tức là nghe những người mà tu tinh độ nghe cái câu gọi là nghiệp Tây Phương Thì nghe hơi bị sốc quá nha
0: <cười>
1: Nhưng ở đây các bài kệ ngày như thế này Thân báo di đà ở nội tâm Đông Tây Nam Bắc Pháp Thân Trùm Bầu trời chỉ thấy vần trăng lẻ Trong vách đêm thu Cả biển chùa Cái tựa là Bảo tu nghiệp Tây Phương Ngài nói nè Thân báo di đà Là ở nội tâm Tức là Ngài nói với chúng ta là cái Thân di đà không phải là Thân ông Phật ở Tây Phương Cực Lạc nữa Mà là thân báo ra ở nội tâm Điều này chúng tôi có giảng nhiều ở hai cái bài Một cái bài Tiểu Bổng Di Đà hay là cái bài mà chúng tôi nói cũng khá sâu ở Trong trình độ là cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật Di Đà Không biết quý vị ở đây có nghe chưa Thì Đức Di Đà là âm Của tiếng Phạn là Amita Buddha Amita Buddha được dịch là vô lượng thọ, vô lượng quán bá và, và vô lượng công đức vô lượng thọ có nghĩa là tuổi thọ vô lượng vô biên không thể tính lường được không biết bao nhiêu tuổi nữa thì đã có một vị thiền sư thật sự vị thiền sư này đã thấy biết được đạo lý rất là khá cho nên một hôm có người hỏi ông là nay ông nhiêu tuổi rồi ông nói tuổi tôi bằng tuổi của phật di đà ông kia mới hỏi kiếm câu nữa là tuổi phật di đà bao nhiêu nữa tuổi phật di đà bằng tuổi của tôi <cười> Như là một con nói chơi Nhưng mà thể hiện cái đạo lý người này đã thấy tới sự thật Thì Đức Phật Như Đà là gì? Là cái người mà Là, là cái gì? Lô, vô lượng thọ Tức là tuổi thọ không thể tính lượng được Không ai có thể tính điếm được cái tuổi thọ này Là muốn nói tới cái gì? Nếu chúng ta học thiền thì chúng ta thấy điều gì nó lộ ra Muốn nói tới cái gì Mà bất sanh bất diệt đúng không? Gọi là là vô lượng thọ Vô lượng quang tức là ánh sáng vô lượng Như vậy là Không có, có một bất một cái chỗ nhỏ nhiệm nào Được khuất mất Với cái trí tuệ này Ánh sáng vô lượng này Thường ví dụ như ánh sáng mặt trời mặt trăng Ở dưới chỗ úp nó không thấy không Hoặc trong nhà ánh sáng rồi không tới Nhưng mà với cái trí tuệ kia thì Trên thấu tới trời hữu đảnh dưới Thấu tới địa ngục A Tị Đó là cái câu nói trong kinh Diệu Pháp liên Quang Khi mà lông trắng giữa chân mài Đức Phật phóng ra Thì sao trên thấu trời hữu đảnh Dưới thấu trời địa ngục A Tì Tức là chỗ cực thiện là có trời hữu đảnh Thấy rõ và chỗ cực ác địa ngục A tỳ Đều thấy rõ Tức là hai chiều thiện ác và ở nơi tâm Khi mà có trí tuệ vượt thoát hai bên lông trắng như dân mày này rồi á, Thì người đó sẽ thấu thoát được hai chiều này Và khi một người đã thấu thoát được cái Chỗ cực thiện, cực ác Thì người đó mới là người có trí tuệ Vượt thoát hai bên mới lìa thổi trần thế này Đó mới là trí tuệ thật của đạo lý như vậy là đức Thân báo của Đức Phật Di Đà là ở Ở nội tâm Nên Ngài Tựa Trung Thượng Sĩ khẳng định là cái Thân của Đức Phật A Di Đà thân báo đó, Ở nội tâm Nội tâm là cái gì? Là cái gì bất sanh bất diệt không? Là tuổi thọ Vô lượng Là cái gì sáng suốt trùm khắp bắp giới này là? là ánh sáng vô lượng Ánh sáng không thể tính lường được Theo cái kiểu Ngài Tựa Trung Thượng Sĩ này Vì vậy là Ngài muốn khẳng định cho tất cả Những người tu theo Đạo Phật Nếu là chúng ta tu tịnh độ không? Thì rất là nhiều người Phật tử tu Tân Độ bây giờ Là phát tâm chỉ hồi hướng Để sanh về cái cõi nước Tây Phương Cực Lạc Trong cái bài lời nguyện thứ 18 Đức Phật Di Đà Chúng tôi đã nói về cái địa chỉ Tây Phương Cực Lạc rồi không? Mấy vị có nghe cái này? Đề tài đó chưa? Rồi ra ở đây Nghe cái câu đầu tiên Ở trong cái, cái bài kệ này Cũng như là trong cái bài mà Tiểu bổn Di Đà Trong bài Tiểu bổn Di Đà thì Đức Phật nói là sao? vượt qua 10 muôn cõi ước ở phương Tây. Ở nơi đó có gì? Có Đức Phật. Có cõi giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà hiện đang nói Pháp Tức Đức Phật giới thiệu một cái địa chỉ theo phương ngược lạc như vậy. Ở trong mấy bài giảng trước chúng tôi có nói nói đến chỗ này, Bây giờ chúng tôi nói sơ lại để quý vị thấy rằng cái câu nói này chúng tôi nói là đây là một câu nói mà đã dung chứa hết cái tinh hoa của tất cả các tầng phái Phật giáo Từ hệ thống Kinh Nguyên Thủy cho tới Đại Thừa Thiên Tông và Tịnh Độ nằm trong câu này Những người chuyên môn hay không chuyên môn cũng phải chấp nhận câu này Vì sao Đức Phật nói là vượt qua 10 muôn cõi ức ở phương Tây Nơi đó có cõi giới cực lạc và Đức Phật A-di-đà hiện đang nói Pháp Cái bài mà quý vị thường hay tụng còn siêu á dịch nghĩa câu đầu nó là như vậy thì vậy là chúng ta xác định phương Đông và phương Tây Phương Đông có nghĩa là gì? Là hướng mặt trời mọc Phương Tây có nghĩa là hướng mặt trời lặn Từ xưa giờ chúng ta là như vậy đúng không? Nhưng mà hướng Đông là cái hướng khởi đầu một ngày Hướng Tây có nghĩa là hướng kết thúc một ngày Ví dụ như sáng mà mặt trời mọc lên chúng ta bắt đầu đi làm đúng không Chiều mặt trời lặn chúng ta bắt đầu nghỉ ngơi thì có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu thêm một cái ý nữa là gì Phương Đông có nghĩa là cái phương khởi đầu Của sự động quả Và phương Tây có nghĩa là cái nơi kết thúc Của sự động quả Chứ không phải chúng ta đứng đây thấy chỗ mà trời lặng là phương Tây Là chúng ta lầm lầm địa chỉ Chúng ta bắt đầu nói địa chỉ tại phương Cực Lạc <cười> Bắt đầu nói địa chỉ đó nghĩa vậy là Khởi đầu của sự động quả Là phương Đông kết thúc của sự động quả Là phương Tây cho nên Đức Phật nói là Vượt qua 10 muôn cõi ức của phương Tây Tức là ở cái hướng tây đó, đó, ở cái nơi kết thúc tất cả những sự động quá những sự sinh hoạt giống như mặt trời lặn chúng ta sẽ ngừng tất cả sinh hoạt trong ngày để chúng ta nghỉ ngơi thì Đức Phật nói là vượt qua mười muôn cõi ức câu đó là câu đầu mới ở phương tây câu thứ hai thứ ba là gì đó có cõi giới cực lạc và thứ tư là có Đức Phật A Di Đà bốn dễ giới đầu tiên là Đức Phật nói là vượt qua mười muôn cõi ức Chúng ta chấm ở đó một cái mới được Đáng lý là phải chấm để mới thấy lộ cái nghĩa này ra Vì vậy là từ cái hệ thống kinh nguyên thủy Nếu như một người muốn đi sâu vào thiền định Phải làm gì? Phải dứt trừ được Trong bản kinh tứ vô đế không? Thì cái đế thứ hai là gì? Là tập đế Tập đế là gì? Là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến Kiến thủ giới cấm thủ và tạc kiến nếu như còn 10 cái này Hoạt động Thì sao Là là còn đau khổ Đúng không Nếu 10 cái này còn hoạt động Là chúng sanh sẽ còn đau khổ gì đây? là Đức Phật khẳng định đó là tập nhân đau khổ Tức là nguyên nhân để đưa đến sự đau khổ của chúng sanh Trong tam giới này Vì vậy Đức Phật nói là vượt qua 10 muôn ớt cõi Ở phương Tây Có cõi giới cực lạc Nơi ấy Đức Phật A Di Đà hiện đang nói Pháp Bây giờ chúng ta nói là ví dụ như một cõi thăm đi bây giờ mình từ sáng giờ mình đi từ nhà mình tới chùa ra đường cũng thấy chị mình chị bạn mình mặc áo cũng đẹp mang cái rút coi cũng được cũng xinh sách cái giỏ coi cũng lịch sự chạy chiếc xe là hết ý luôn cái mình thấy mình tác khởi niệm tham ước gì mình có được chiếc xe đẹp như vậy ước gì mình có cái giỏ đẹp được cái áo đẹp như vậy ví dụ vậy tức là ý niệm tham tâm bắt đầu xảy ra và đó là một trong những cái chuyện sẽ xảy ra trong ngày, đúng không? Ngày hôm nay mình thấy người bạn mặc áo đẹp mình thích, mai mình thấy bạn mình ăn cơm ngon mình thích, một mình thấy bạn mình đeo chiếc nhẫn đẹp mình cũng ưa, thấy đeo đôi bông đẹp mình cũng thích. Mình thấy chảy cái kiểu tóc uh, cà dựng cà dựng gì đó mình cũng tham <cười> Thì tất cả mọi cái đó đều đều cho chúng ta khởi gây tham. Và một cái niệm tham, hai ý niệm tham, 10 ý niệm tham, trăm ý niệm tham, Ngàn ý niệm tham, ức ý niệm tham. Tức là một cõi ức tham đã có ở thăm chúng ta. Ngàn muôn ức, ngày xưa là ngàn muôn người ta tính ức Chứ không phải là trăm ngàn như bây giờ Thì sử dụng, Đức Phật sử dụng cái từ ức đó Tức là có số rất là nhiều ý niệm tham đó Nhưng bây giờ mình vượt qua cái đó Gọi là vượt qua một môn cõi ức Hay chưa? Tức là vượt qua một cõi ức tham Vượt qua một cõi ức sân, gọi si, mạng nghi, thân kiến Biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến Tức là chúng ta đã vượt hết 10 cái tập nhân đau khổ rồi Vượt qua có nghĩa là gì? Tới cái Phương Cực Lạc Đức Phật hay ở các châu từng chút một trong cái câu văn này Vượt qua cái đó rồi thì phải tới tại Phương Cực Lạc à Tới Phương Cực Lạc, ở Tới phương Tây, tới Phương Tây đúng không? Vượt qua 10 muôn cõi ức Phật ở Phương Tây Đói bài câu ở Phương Tây cũng phải chấm một cái nữa, chỉ chữ ba chữ ở Phương Tây là thôi Phương Tây là nãy mà nói là gì? Là nơi dừng dứt tất cả những cái sự động hóa Đúng không, bây giờ khởi ý niệm tham lên là động Ý niệm sân là động, si là động Thì bây giờ tới phương Tây có nghĩa là Không còn động cái niệm tham Không còn động cái ý niệm sân Không còn động cái niệm si Mạng nghi thân kiến, kiến thủ, giấc em thủ tài kiến Đều dừng nghỉ Tức là 10 tập nhân không còn Thì sao Thì có cõi giới gọi là cực lạc Trong tứ hiệu đế Nếu mà dứt trừ 10 tập nhân này Thì đạt được cái gì Diệt đế là niết bàn Cái chữ cực lạc này là Thay thế cái chữ niết bàn Của diệt đế trong đế thứ ba Của tứ diệu đề Đó là từ ngữ khác thôi Cho ý nghĩa như nhau Khi dứt trừ 10 tập nhân đau khổ này Thì phải tới niết bàn Nếu lý luận theo cái kiểu kinh điển nguyên thủy Nhưng mà đây lý luận theo kiểu tịnh độ Thì tôi vượt qua 10 muối cõi Phật tới phương Tây là tôi tới Cực lạc thì tất cả những ý niệm tham si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến dừng dứt rồi Thì nơi tâm người đó là hoàn toàn cực lạc là gì không còn cái mầm móng để dẫn lại đau khổ trong sinh tử luân hồi này nữa Đúng không? Cho nên, chỗ đó là cực lạc Không còn có mãi may đau khổ nữa Vì sao? Vì mười tập nhân này đã tắt mắt rồi Chứ nếu như mười tập nhân này mà còn móng khởi là mình không có vượt qua mười mưu cõi mình không tới tây phương, như vậy là khi đã vượt qua 10 múa cõi tức là vượt qua 10 tập nhân đau khổ rồi, đã tới tây phương có nghĩa là 10 tập nhân này đã ngủ rồi, hết rồi, thì mới hiện ra cái cõi cực lạc, cõi cực lạc là cái cõi đã vượt qua ngoài 10 tập nhân đau khổ, vài 10 tập nhân đau khổ đã dừng nhất đó là cõi cực lạc và nơi đó Đức Phật A Di Đà hiện đang nói pháp đó là giới thứ tư, à. câu này chúng ta phân biệt phân biệt bốn chỗ như vậy chúng ta mới thấy ra ý của nó. Đức Phật A Di Đà là gì? Hồi Nãy mình nói rồi là là vô lượng thọ vô lượng văn tức là cái chỗ bất sanh bất diệt nó hiện hữu sáng suốt trùng khắp pháp giới này hiện hữu. Và Đức Phật đã hiện hữu như vậy từ ngàn xưa rồi. Có nghĩa là cái tuổi thọ vô lượng tử, tức là lâu lắm đã có Đức Phật Di Đà rồi, Đúng không? Giờ mãi mãi thì sao Đức Phật Đức Phật A Di Đà cũng đã hiện rồi. Nhưng mà hồi mình còn bị kẹt trong 10 tập nhân đó, mình chưa vượt qua thì mình không có nhận ra điều này. Cho nên khi mình đã vượt qua 10 mớ cỡ rồi, mình tới Tây phương Cực lạc rồi thì Đức Phật đang hiện hữu, tức là Đức Phật đã hiện hữu từ lâu rồi nhưng mà mình mấy ngày này che mình không thấy rồi Do đó khi mà chúng ta vượt qua 10 mớ cỡ rồi chúng ta sẽ thấy Đức Phật ăn đây. Thế như vậy thử hỏi người tu nào trong trần gian này mà không hồi hướng về Tây phương Cực lạc không? Ai nói là tôi tu thiền, tôi không có xin về Tây phương Cực lạc không? Đồng sinh là cái chuyện chúng ta đi lộn đường. không? À. Ngay cả những vị thiền sư, bởi vì có một cái số lý luận là các vị thiền sư rồi cũng phải hồi hướng Tây phương cực lạc tôi nói đúng không ai sai tại vì sao? Tại vì tất cả những người tu đều muốn sao? Dứt trừ 10 tập nhân đau khổ. Khi mà người tu muốn dứt 10 tập nhân đau khổ tức là người đó muốn sanh về Tây phương cực lạc có nghĩa là gì? Muốn đạt tới niết bàn. Tây phương cực lạc có tên khác là niết bàn. Cho nên người tu nào mà không muốn đạt tới niết bàn là người đó đã tu sai thành ra chúng ta thấy tên ngữ thì là Tây Phương Cực Lạc Tên ngữ này niết bàn chúng ta thấy có cái gì sai trái Nhưng mà về nghĩa là hoàn toàn như nhau Khi một người tu theo tứ niệm xứ theo kiểu thiền nguyên thủy dứt được 10 tập nhân đau khổ thì họ đạt niết bàn Nhưng mà khi người tu tịnh độ cũng phải diệt trừ 10 tập nhân đau khổ này Thì người đó mới tới Tây Phương Cực Lạc Hai cái này không khác nhau cho nên nếu chúng ta muốn hồi hướng tây phương cực lạc thì chúng ta phải hồi hướng theo kiểu này, à, chứ không phải là chúng ta sanh đi đâu cho nên ở đây ngài tại trung thượng sĩ nói chúng ta là thân báo di đà ở nội tâm, chứ không phải ở đâu. Chúng ta điện nghĩ là chúng ta về phương tây là mỗi cõi nào bây giờ ai đứng đây đứng đây mà chỉ cho tôi cái phương tây của đức phật A Di Đà là hướng nào của mình đây <cười> Ai chỉ ra? Ai định hướng một cách rõ ràng? Cho nên nếu vậy nó là tôi có những người nói là tôi sẽ dẫn người này tới tây phương cực lạc người kia sẽ dẫn người kia tới tây phương cực lạc là phải coi lại có gặp phật di đà chưa có biết rõ địa chỉ tây phương cực lạc chưa mà dẫn người ta đi chúng ta phải thấy rõ cái địa chỉ này cái mới đi được mới đi đúng được thật ra ai cũng phải hồi hướng để về tây phương cực lạc nếu nói theo ngôn ngữ của tịnh độ nhưng mà nói theo ngôn ngữ của kinh điển nguyên thủy cũng như đại thời phật giáo là ai cũng phải quyết tâm tu để đạt tới nét bàn Ai cũng muốn quyết tâm Để vượt thoát 10 tập nhân đau khổ Như nhau hết không khác Từ cái bên ngoài Cho tới cái sâu trong nội tâm tu tập Nếu mà chúng ta không hướng về Để vượt qua 10 tập nhân đau khổ này Thì chúng ta không biết chúng ta tu cái gì Tu mà còn nguyên 10 tập nhân đau khổ Thì chúng ta nói là chúng ta tới đâu Không được rồi Đây là cái tiêu chuẩn để có thể tới Tây Phương Cật Lạc Đức Phật đưa ra cái này Giống như một tiêu chuẩn thật Cho nên nếu mà anh tu thiền anh không dứt 10 tập nhân đau khổ Thì anh không bao giờ nếm được cái mùi niết bàn An lạc Anh tu tịnh độ nếu mình không dứt trừ được 10 tập nhân đau khổ này thì anh bao giờ Được cái gọi lạc, cực lạc cả Tại vì còn tập nhân đau khổ mà Thì còn phải khổ lại chứ làm sao cực lạc được Còn nguyên cái tập nhân đau khổ Chỉ còn một một mảy mai nhỏ nhiệm Ở trong 10 tập nhân này mà còn nó tâm mình Thì mình không bao giờ hưởng được sự an lạc đâu Cho nên muốn hồi hướng về tây phương cực lạc Thì chúng ta phải làm ơn Giải trừ chúng ta làm ơn vượt qua 10 mua ớt cõi như Đức Phật đã dạy Nếu làm đúng như lời Đức Phật đã dạy trong kinh là Anh phải vượt qua 10 mua ớt cõi ở phương Tây Thì tự động chúng ta sẽ tới Tây Phương được lại Thì lúc đó Đức Phật A Di Đà hiện tiền Đó là cái mà chúng ta phải thấy Cho nên ở đây cái từ mà hơi sốc ban đầu của cái lời tựa là tu nghiệp Tây Phương <cười> Dùng cái từ nghiệp thì chúng ta nghe nó hơi sốc sóc Đầu mình Nhưng mà thực sự nghiệp là có gì Nghiệp thiện, nghiệp ác và, và nghiệp không thiện, không ác như vậy là Cái nghiệp thứ ba là nghiệp tịnh Gọi là nghiệp tịnh Thì cái nghiệp thanh tịnh của mình khi mà chúng ta tu tập Tức là chúng ta bắt đầu Tu để cho chúng ta không phải thiên về thiện Cũng phải là chúng ta thiên về ác Mà chúng ta giải trừ những cái nghiệp tu tập này Những cái nghiệp tập thuộc thiện thuộc ác được đúng sai hay dở chúng ta tu tập làm sao cho nó dứt mất hết để chúng ta vượt được mua mưa cõi cái này và chúng ta phóng cái rẹt tới 10 qua khỏi mua mưa cõi là chúng ta tự động tới tây phương rồi cho nên bây giờ không cần người dẫn dắt nữa có địa chỉ rồi oh, có bản đồ <cười> có bản đồ rồi ai tu tỉnh độ mà không nắm vững bản đồ này là coi chừng đi không tới tây phương ấy, ấy. <cười> chúng ta phải tu cho đúng bản đồ của Phật dạy Đức Phật đưa ra một cái con đường đi rất rõ ràng thì mong rằng những người tu theo tịnh độ Thấy ra được cái điều này của Đức Phật dạy Một cách rất là chính chắn ở trong kinh Để chúng ta mới không đi trật Không đi sai Nếu không là coi chừng đi lộn để chỉ Là không biết đi đâu Tới tay gì chứ không phải tay thương là kẹt ha chưa? Rồi ở đây Ngài Tại Trung Sĩ nó là Thân báo di đà nó chỉ ở nội tâm Ngài khẳng định rằng Khi mà chúng ta tu tập Tốt, chúng ta vượt qua 10 mua cõi rồi Thì tự động sẽ hiện ra cảnh giới tây phương cực lạc của Đức Phật A di đà Chứ không phải đi đâu, về đâu nữa Và ở đây nếu mà chúng ta không còn 10 tập nhân đau khổ Thì ngay tại đây sẽ hiển lộ cảnh giới cực lạc cho chúng ta Ngay tại đây thôi, chứ không cần đứng đâu đi đâu Không phải đợi tới hội mình chết mình mới đi Bây giờ đặt câu hỏi kể tiếp Nếu từ đây cho tới khi chúng ta lâm chung mà chúng ta còn đầy thăm sân si Thì chúng ta tới đây không ngược lại không? Nói là lớn nghe đi câu này khó nói lắm <cười> Đây là một sự thật Cho nên có những người Phật tử đang đi học đạo Và nhất là những người đang tu theo tịnh độ Chúng ta chịu khó chính chắn học lại Những cái điều hết sức là Căn bản mà Đức Phật đã dạy trong bản kinh tiểu Bổn di đạc bản kinh trụ Bổ di đà chúng tôi hồi xưa chúng tôi giảng đó, chúng tôi dài dập lắm hồi đó là chúng tôi mới trong thiền viện ra mà mới thiền viện tu thiền ra <cười> mà cái người mà lại lôi cái bản di đà ra giảng tu ngại lắm nhưng mà vì tôi có duyên với cái bản kinh đó tức là thật sự thì hồi xưa ở trong thiền viện thì không có đi đi tụng không có tụng đám nên không biết bản kinh như đà là cái gì nhưng mà trong cái lúc công phu năm 1988 thì chúng tôi lại có xảy ra một cái chuyện đó. nó giống như cái, cái chuyện nhất tâm bất loạn đó. khi đó tôi hiểu rồi cái chuyện nhất tâm bất loạn của tịnh độ như thế nào hiểu rõ lắm nhưng mà không có chưa có duyên để nghiên cứu tới hồi đi ra làm trụ trì thì buộc phải đi đám tang và đám tang có một cái lần đi tụng chung với quý thầy qua wow, tôi nghe tụng bản kinh này tôi bị rút động hiểu ra cái điều này tôi rất là chấn động tôi nói đây là một bản kinh mà mà gọi là bản kinh gốc là tinh túy của tông phái tịnh độ cho nên tụng cứ đám tan là người ta đem bản kinh ra mà tụng hoặc là thời phá công phu thời phá tịnh độ nào cũng phải tụng cái bài này nó trở thành một bản kinh giống như bát nhã tâm kinh của mình vậy đó nói những người tu thiền thì cái gì cũng đem bát nhã ra tụng hết thì người tu tịnh độ cái gì cũng đem bàn tử bổn di đà ra trong cái lễ tan trong cái thời phá tụng niệm trung đêm thì sau đó mình mới phát miệng mình nói chuyện bản kinh này nhưng mà tôi hồi hộp <cười> thứ nhất là mình không có nghiên cứu gì về tình độ chỉ còn cái là cái công phu mình bị lướt qua cái đoạn đó mình hiểu được cái cách công phu của pháp môn tình độ là tại đạt phải đạt tới vô tâm rồi nhất tâm mà tới vô tâm vô tâm rồi mới mới nhận tánh tức là theo cái bài hội hướng là qua khả kiến phật nhộ vô sánh bất Thối bồ tát với bản Lửa thì phải đạt tới cái vô sanh vượt qua vô sanh đó mới có thể nhận được cái gì ở trong Kinh Đức Phật dạy. Rồi ở đây Ngài Tại Trung Đức Sĩ nó là thân báo di đà chỉ ở nội tâm thôi theo cái nhìn của Ngài Tại Trung Đức Sĩ là ở nội tâm Đông Tây Nam Bắc Pháp Thân Trùng tức là thân báo đó nó trùm khắp tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đối với cái nhìn của Ngài tức là thân báo di đà này là một cái gì là nó phủ trùm Tâm Thiên Đại Thiên Thế Giới cho nên nãy mình nói là vô tuần thọ vô lượng vang tức là trùm khắp pháp giới này không có chỗ nào không che chắn được bầu trời chỉ thấy vần trăng lẻ trong vách đêm thu cả biển chùa nếu ai thấy được tự tánh di đà duy tâm tịnh độ thì người đó sẽ thấy rằng bầu trời thấy vần trăng lẻ trăng thu thì nó sáng bằng bậc phải không trong vách đêm thu cả biển chùa này nó rực sáng lên măng đêm nó không phải giống như là những cái đêm thường mà đêm thu là trăng rất là sáng như vậy là người nào mà một phen thấy được tự tánh di đà là là duy tâm tịnh động. Thì người đó sẽ thấy rằng cái bầu trời cao rộng, cõi giới Tây phương cực lạc hiện tiền trước mắt chúng ta chứ không có cần chúng ta phải đi đâu nữa. Chúng ta phải ở Tây phương cực lạc ngay bây giờ chứ đừng có đợi chết. không? Chúng ta phải phóng một cái vượt qua 10 vương, của ước cõi phương Tây để chúng ta trú ngụ ở cõi giới Tây phương cực lạc ngay từ bây giờ đi <cười> để chúng ta được hưởng cái gì đó trong cuộc đời này chứ đừng có nghĩ là chúng ta phải chết rồi chúng ta đi uổng lắm chưa chắc là cái phút chết chúng ta như thế nào cái chuyện đó mình khoan hở bàn ra là ở đây ngài tử trung thượng sĩ khẳng định rằng cái thân báo Di đà là một cái gì là giống như cái pháp thân theo cái nghĩa của thiền là nó trung khắp tam thiên đại thiên thế giới này hướng đông đến tây nam bắt đều được pháp thân phụ trùng rồi cho nên nếu mà người nhận được cái này rồi thì bầu trời chúng ta đã hiện vật trăng sáng hiện vật trăng sáng rồi cho nên là trong vắt Giống như đêm thu chiếu rội khắp nhân gian này Không có cái chỗ nào mà còn che mờ Không có chỗ nào còn khuất lấp Nếu một phen chúng ta nhận được thanh báo của Đức Phật Vĩ Đại Cho nên là cái bài kể này Ý của Ngài Tại Trung Trung Sĩ muốn nói như vậy Từ ngày hôm nay buổi sáng các giới lẽ chúng ta phải chừng cái buổi nói chuyện ở đây Còn hai bài nữa Và cái phần lời bạc Thì buổi chiều chúng ta sẽ học Thế là có lẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái bản tự trung thực hiện của luật. Thì có ai có thắc mắc gì qua cái buổi nói chuyện này không? Ở đây có một cái câu hỏi. Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni và Kích Bạch Thầy Chúng con à, theo Đạo Phật đã lâu nhưng lòng chưa sáng tỏ một điều Đức Phật tuyên bố là Ngài chỉ là người bình thường Có cha mẹ và con không phải thần thánh Nhưng tại sao khi Ngài mới sinh ra mà lại bước được trên bảy đó hoa sen Và tuyên bố trên trời, dưới trời vân vân như Thầy đã giảng có phải chỉ là dụ ý để ám chỉ ý tưởng gì? Bảy đó sen tượng trưng cho điều gì? Tại sao không phải con số khác? Kính mong Thầy chỉ dạy. Mấy người này chắc là chưa nghe bài giảng. Như Chúng ta nói về cái ý nghĩa Phật Đảng nhiều lần lắm. Thứ nhất là về cái chuyện, cái gọi là cái hạnh của Bồ Tát là hạnh đồng sự nhiếp đó. Tất cả các vị Đồ Tát đều biết rõ điều này Trong tứ nhiên Pháp chúng ta biết có ấy ngữ không? Lợi hành đồng sự Thì trong cái đồng sự nếu như Đức Phật mà không xuống làm con người Để nói đạo là chắc có lẽ bây giờ đạo lý không có còn Trần Giang nói được khúc đó Còn có thể họ chứng kiến được là Đức Phật sử dụng thần thông Phép màu làm đủ thứ chuyện Để rồi Đức Phật thuyết phục những người trong thời đó thôi Nhưng mà sau đó chắc chắn là chuyện này không thể xảy ra được nhưng nếu mà đức Phật sử dụng đồng thiện yếu để nói ngôn ngữ của loài người để độ loài người này thì cái chuyện đó tới bây giờ mình mới còn học, chứ nếu không là không còn đâu. Nhưng có điều nếu mà chúng ta có học trong bản kinh nguyên thủy có cái bài cái pháp thường của chư Phật, mà điều này chúng tôi cũng nói trong một cái băng lễ Phật đảng nào đó. ở trong kinh Đức Phật nói là Cái pháp thường của chư Phật ấy, khi Đức Phật ra đời á chưa phải nói trước vào cái đời mà khi Đức Phật vào thai ấy, Thì Đức Phật vào trong thai mẹ giống như ở cái lầu cát của Dư Lặc Chứ không phải chỗ nhơ nhốt giống như mình Cái thân vàng rồng nó sạch đến cái mức độ ấy, Là khi mà người đó ra đời dùng cái khăn trắng để mà lao Là không dính miếng bẩn Đó là Pháp thường của chư Phật Để nói cái biểu hiện là người đó sắp sửa ra đời Để thành Phật trong đời cuối cùng là không có bị nhiễm bẩn Giống như một người phạm phu tục tử như mình nhưng mà trong một số bản kinh khác đó Đức Phật đang ở trong bào thai nhưng mà Đức Phật vẫn tiếp tục thuyết pháp đạo sanh vân vân. Những cái điều này với cái 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 gọi là cái cái tâm hầm có lẽ là chúng ta không hiểu nổi. Chúng ta hiểu cái câu mà thiên bá ức quá thân thích ca mô ni đi Phật. Điều này chúng tôi cũng có nói nhiều ở trong bản kinh Duy Pháp Liên quan Như vậy là chúng ta thấy Đức Phật có hiện thân xuống đây để làm người rồi sống 80 năm nước phật trở về cõi nước bàn hay là trở về cung trời đâu suốt gì gì đó như vậy là mình sẽ có một người mình thấy là một người sinh ra một người tới đây thực sự không phải đâu chúng ta đã từng coi chuyện trời phiên rồi đúng không nó mà đánh lộn lợi nó bứt một cộng lộn nhẹ nhàng phun ra một cái con bầy khỉ đúng không cái con khỉ tâm thức nó còn có khả năng sinh như vậy những cái vị mà đại bồ tát có khả năng biến hiện như trong kinh quan nghiêm nói trong đầu cổng long của đức phật thôi phóng ra một luồng hào quang trong luồng hào quang đó có hằng hà xa xôi thế giới sẽ đến hằng hà các vị bồ tát và tu hành thành phật hằng hà xa số cõi đó mới gọi là thiên bá ức quá thần thích ca mâu ni phật thật ra cái chuyện mà như có một cái đức phật ra đời ở cách đây hai ngàn mấy trăm năm rồi tu tập rồi thành phật rồi nhập niết bàn Giống như cái chuyện hành Phật sự của Phật mà chưa bằng một cái khải móng tay nữa Bây giờ chúng ta thấy cái chuyện của máy vi tính này, Có một máy chủ, thấy chưa? Thì nó tự động nó sẽ có một hàng ngàn cái máy con ở các nơi máy chủ quản lý Nó tự động phân ra để nó làm các việc Đó, bây giờ người ta bắt đầu làm chuyện phân thân nó được rồi Thì cái khả năng của một bậc, bậc Đại Bồ Tát thừa trước có thể trong mỗi khải móng tay là phân thân hằng hà sai số cõi để làm phật sự tu hành thành Phật giáo hóa độ chúng sanh hằng hà sai số kiếp nó chỉ là một cái khải bóng tay nhưng mà vị Bồ Tát đó những cái phân thân đó đi đến cái cõi của mình thì phải tập làm người từng bước một là phải chung vô thai rồi phải ra làm đứa con nít rồi mới lần lần mới lớn lên thì chúng ta nhìn theo cặp mắt phàm thu của mình thấy có một cái đời sống của một con người để đủ thuyết phục cái loài người này Chứ nhìn thấy một cái chiều hướng khác Thì không phải là cái người đơn giản Một đời ra để thành Phật Gọi là nhất sanh bổ sứ Có nghĩa là đời cuối cùng để thành Phật Chứ không phải là một đời này Thì khả năng gì Khả năng biến hóa, khả năng biến hiện Tất cả những khả năng mà phàm Trong tam giới này không có đủ sức Để có thể hiểu đâu Thì vì người đó ở trong định để đi ra Mà làm Phật sự thì người đó biết cái câu thiên thượng Thiên hạ duy ngã đầu tôn không Biết không ai nói biết, ai nói biết từ lúc đức phật chưa nhập thai là đức phật đã ở trong đại định đó là pháp thường của chư phật cái sức định đó đủ để giữ một cái bào thai nhi ở trong tử cung mà mẹ mà không nhiễm một miếng bụi trần và suốt cho tới đức phật trở lại nhập niết bàn là chưa bao giờ đức phật có một khoảnh khắc rời định nhưng mà theo cái kiểu thế gian là phải ông này ăn cơm kiểu đó Rồi khóc kiểu đó Rồi có gia đình kiểu đó Rồi phải làm cái gì Cái kiểu, kiểu kiểu của thế gian làm cho nó giống thế gian Để mới nói tuyến nói của thế gian thôi Chứ còn sâu ở nơi thiên định của người đó chưa bao giờ rời Nếu mà một người nào trong pháp hội của chúng ta Có một lần ngộ được Nhập được cái đỉnh đại thừa Thì chúng ta thấy rõ điều này lắm Rất rõ điều này từ đâu đi nữa đi vô cái, cái bao thai mẹ rồi cái bào thai có sốt xanh rồi xuống địa ngục xuống ngạ quỷ đi ngược lên cõi trời tất cả mọi cái đều đi lòng vòng cho vui thôi không bao giờ bị động tới cái đại định của đại thừa định của đại, đại thừa khủng khiếp cho nên đức phật gọi là kim kiên định hoặc là phật thừa đó đó không bao giờ bị động cho nên đủ cái trí tuệ sáng suốt để nói một câu hồi nãy dư sức quá thừa để nói hàng hà sai số câu đó nữa chứ không phải một câu rồi cho nên là quý Phật tử nên biết cái điều này Là cái khả năng của một vị Đại Bồ Tát Đời cuối thành Phật Thì trí tuệ tràn ngập để có thể nói được cái câu này Và năng lực thiên định của vị đó Đừng nghĩ là còn con nít thì nó không có được định Lớn lên mới được định Không phải như vậy nữa Ngày trong cái buổi lễ hạ điền Quý vị thấy không Trong lịch sử trong buổi lễ hạ điền Người ta cài ruộng để cầu mưa này nọ nọ kia mà Ngày lại ngốc cây nhập định một cái Nghe cái cây cổ thụ còn phải ngã che bóng lúc đó chưa có Thành Phật à. lúc đó là một vị Thái tử nhỏ nhí thôi đã có đủ cái sức đó rồi cái gì thấy là cái khả năng thiên định của Ngài là từ cái thoại từ trước khi nhập thai cho tới khi vào thai cho tới khi tu hành cho tới khi thành đạo cho tới khi nhập niết bàn là cái cõi người này không thể đủ cái đầu để có thể hiểu hết năng lực thiền định đó đâu chúng ta đừng có nghĩ đây là một cái biểu tượng khác mà đó là một sự thật của một vị đại bộ thừa sức để nói câu này thì chúng tôi nói sơ về cái chuyện mà bảy đó hoa sen thôi đây nói là chúng ta không đủ thời gian hay là buổi chiều nói ở chiều nói dù bảy đó hoa sen đi cho tại vì như tới giờ thật ra rồi ơi, mất mất thời gian nhiều bởi vì chúng ta ngưng cái buổi nói chuyện ở đây còn cái gì đó thì chiều quý vị sẽ thắc mắc chúng tôi sẽ trả lời buổi chiều nay đó là có lẽ là dành nhiều thời gian cho quý vị đặt câu hỏi chúng ta có thể đặt tất cả những câu hỏi gì mà thắc mắc ở trong Ừ. Uh, nguyên cái bản uh, Tại trung thuyền sĩ người luật này Cũng như là trong một số công khu nào đó Thì quý vị có thắc mắc thì Chiều nay quý vị sẽ chuẩn bị ha. Chiều nay sẽ có những cái đàm thoại Chúng tôi sẽ dẫn ngắn thôi Dành thời gian cho quý vị đặt nhiều câu hỏi Để kết thúc một cái cái bản người luật này Và hôm nay Hôm nay chúng tôi có đem theo được Cái bản kinh Lăng Nghiêm bản kinh Lăng nghiêm Thì đúng ra chúng tôi dẫn chưa có hết nhưng mà dẫn tới đâu thì Phật tử phát hành tới đó à, hôm nay thì chúng tôi xin gửi tặng trong đạo tràng mỗi người một cái đĩa em bật hơi ba à, bản kinh lăng nghiêm này quý vị à, về để quý vị nghe bản kinh này là một trong những bản kinh rất là chuyên môn và nó trong thiền học thì à, à, phát à, tượng trưng ít người thôi để đỡ mất thời gian sau đó ban tổ chức sẽ gửi lên quý vị trong cái tượng à, thọ trai Mời mời mấy người trên bàn gần lên. Ai mời, mời đã tràng <cười> chúng ta chắp tay hồi hướng và nghỉ. Trung
0: Anh.